0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del Fútbol Sala. Comenzamos este noveno programa de la segunda temporada tras solo 5 días desde el último y sin embargo con muchísimo que comentar. Para analizar todo el Fútbol Sala contaremos con un reparto de voces espectacular. Sergi Romero volverá con protagonista, debatiremos sobre las jornadas de primera masculina y femenina e intentaremos, desde el respeto absoluto a su decisión, Ver qué puede llevar a un jugador profesional de élite a abandonar el fútbol sala. Para ello, se pasará Peri, nuestro compañero defesista. Además, Emmen nos acercará el mejor futsal internacional con invitado de lujo y Bielizque nos plasmará sus pensamientos en la columna. Como siempre, permaneced atentos a las redes sociales para estar al día de cuanto suceda en el mundo del fútbol sala, además de seguir nuestro contenido en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube. Podéis contactar con nosotros en futsalcorner.es, por WhatsApp al 620-838407 o por nuestro canal de Telegram, buscadnos por Debate Futsal Corner. Arranca ya nuestro noveno programa. Les habla una semana más Pescados Rubén Robles. Sean todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del Fútbol Sala.
1: Las noticias
0: En la jornada masculina se disputaron 6 de los 9 partidos previstos. Levante se impuso 3 a 4 en Antequera y sigue líder invicto con 21 puntos. Le sigue de cerca Palma, que ganó a Zaragoza 5-2 y se queda con 18 como único perseguidor. El tercer puesto es para Peñíscola, con 13 puntos, tras ser derrotado 1-5 ante Xiota que asciende así al cuarto puesto con un punto menos. El quinto es Burela, también con 12, que se impuso 6-3 en el derbi gallego a Oparrulo, el único que aún no conoce la victoria en esta temporada. Y cierra puestos coperos El Pozo, que venció también a Betis 1-5 a domicilio. El Barça volvió a perder en casa, esta vez 1-2 ante Industrias, y siguen puestos de descenso, con un Andreu Plaza cada vez más cuestionado. Se aplazaron Rivera-Jaén, Córdoba-Inter y Cartagena-Valdepeñas lo que eleva ya el número de partidos aplazados en 9 jornadas a 14 y tensa aún más a los equipos y aficiones, que ya se plantean seriamente cómo y cuándo podrá concluirse la temporada pese a que apenas llevamos un mes de competición. Encabeza el particular ranking Jaén, con solo 3 de 9 encuentros disputados, Inter con 4 aplazamientos y Valdepeñas con 3, son los siguientes. La clasificación de goleadores está comandada por Drahovski, que con su doblete en el Palau se marcha hasta los nueve tantos en nueve partidos. Uno más que David Señoret, la revelación de lo que llevamos de esta liga. Con siete quedan ya un puñado de jugadores, Chino, Eloy Rojas, Miguel y Vilela, pero el nombre propio no fue ninguno de ellos sino Juan Emilio. El pívot almeriense rescindió contrato el pasado sábado con Jim B. Cartagena, alegando que no se encontraba cómodo jugando al fútbol sala. Una pérdida para el deporte y para su afición, no obstante, cuando la cabeza dice que no, es mejor escucharla y hacer lo que te pide y buscar la felicidad, aunque sea fuera del deporte. Así que desde todo el equipo de Futsal Corner queremos mandarle un abrazo y mucho ánimo en lo que venga. Y como siempre, cuando terminan las noticias, es el momento de hacer una pausa, ponernos un café y sentarnos con un protagonista. Como avanzábamos en la intro, hoy está de nuevo Sergi Romero para traernos al invitado de esta semana. Muy buenas amigo, ¿con quién vienes?
2: Pues hola, ¿qué, qué tal chicos? Hoy vengo con, con, con Álvaro, Álvaro Quevedo, Álvarito de, de la era un, un tío de, de, de puta madre, un tío... Que, que sobre todo me gusta que porque habla las cosas claras y, y nos ha contado muchas cosas muchas cosas de su etapa en en Shota nos ha contado muchas cosas de, de su etapa actual en, en, en Antequera y, y hemos hablado también un poquito de, de todo de la actualidad del tema Juan Emilio eh, ha quedado una entrevista muy chula y estoy deseando ya que la que la escuchéis
3: Hoy nos tomamos un café con Álvaro Quevedo.
4: Está
2: conmigo en, en Futsal Corner Álvaro Quevedo, jugador de la u -Mantequera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Buenas, serie, eh, Muy bien, encantado de, de pasarme por, por, por aquí. Eh, eh, gracias por la invitación, gracias por el labor que, que hacéis. Y gracias por la difusión que, que hacéis a este deporte
2: No hombre, gracias a ti Sobre todo yo siempre que, que alguien Viene con nosotros o alguien habla con nosotros Siempre damos las gracias a vosotros porque mmm, Parece mentira ¿eh? lo que voy a decir Pero es que muchos clubes y, y, y jugadores Tampoco a veces están dispuestos a hablar Y, y se agradece un montón que siempre que, que Intentas contactar con alguien Siempre te, te den facilidades, como tú, por ejemplo. Nosotros, ha sido ya mala suerte de que hoy sí. el día, ostras, que, que tengo prácticas, tal, no sé qué, ha sido ya sí, suerte, sí, sí. digo, ostras, sí. es Una pena
5: no, haber no, no habernos visto el otro día en persona. Sí, pero... sí,
2: ya, bueno. es que ya, ya te dije, me, cuando me lo dijeron, digo, no puede ser. Y menos, ya, y menos claro. mal que pude que pude ir al derby el, el viernes, pero bueno. Joder,
5: disfrutaste, ¿no? Bueno, como, <risa>
2: como <Joder>. condenado, vamos. <risa> Eh, pues bueno, eh, lo, la primera pregunta es que ya es casi obligada. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Que para mí está siendo de, de, de locos, parones, no parones, eh, sin público. ¿Cómo, ¿Cómo estás viviendo esta temporada?
5: Pues yo creo que como todos, un poco es una temporada totalmente atípica. Algo que no que no está acostumbrado a nadie. Pero bueno, es, es algo que no, no nos toca convivir con ello, el tema del COVID. Y bueno, es un poco raro no, no ir al partido y no ver gente en el pabellón eh, tener que hacerte todas las semanas un, un test tener bueno al final son cosas que al final te acostumbras llevamos ya eh, dos meses prácticamente tres meses y, y te, acostumbra. te acostumbras te acostumbras a la hora de ir a entrenar de tener que llevar un protocolo de sobre todo de higiene y demás luego a la hora de los partidos el protocolo que tenemos pero bueno, ya te digo, eh, la, la temporada es en la que hay. Eh, si no, 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 hubiera, no, no hubiera de esta forma no, no podíamos jugar, pero bueno, al menos tenemos fútbol sala dentro de lo que, dentro de lo que cabe y, y, y bueno, la afición y la gente que le gusta el fútbol sala está pudiendo disfrutar eh, de algunos partidos y con eso es lo que nos quedamos. Eh, ojalá que esto se, se arregle pronto y que la afición y que todo el mundo que, que pueda, eh, pueda disfr disfrutar de ese deporte.
2: Yo so sobre todo, mmm, vosotros mmm, sois de los... He contado, es que justamente lo he mirado antes, digo, eh, digo tienen que ser muy pocos. Sois de los seis equipos que eh, te habéis tenido la suerte de que no habéis parado ningún partido. Sí, sí, sí. Eh, el, pues... otro
5: día, el otro día lo comentábamos, el otro día que bueno que cuando fue el positivo de, de Valdepeña, de Sergio Guasa, que, que nosotros dijimos, es que nosotros vamos to, eh, todas las semanas a hacernos el test y diciendo, es que parece que a ver cuándo nos toca a nosotros, sí, y sí. no nos toca nunca, que sí, por mejor, por mejor no mejor, nos eh. toca, pero...
2: Mejor, tú, sí. que, que eso, que cuando lo, lo tocas de cerca estás como uf, eh. pero te lo sí, digo sí, por sí. experiencia, pero tampoco... Sí, sí. Eh, al, final, al fin y al cabo, yo, yo ya cuento que, que a todos los equipos alguno le va a tocar. Pues ya es por, sí, por sí, estadística, sí. es que alguno le va a tocar. Eh, Totalmente. Todos sí, van sí. a parar. Lo que, lo que sí es que no sé, no sé qué te parece, quería consultarlo contigo, sobre todo el, el, el protocolo de, de, de Liga que se está haciendo. Que, ¿Cómo ves que cada, cada vez que haya un positivo ya automáticamente se, 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 se aplaza el partido? o automáticamente no, pero ya que se automáticamente sí. se pida la, 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 el aplazamiento del partido, porque no he, sí. no he hecho cuentas, pero debemos estar ya perfectamente con más de 10, 15 partidos aplazados perfectamente.
5: Sí, sí sí el otro día, o ayer, creo lo vi yo en, en Twitter, que eran más o menos 15 partidos, no sé si algo, así, algo así, sí. Yo personalmente no, no, no entiendo el, el, las medidas que se toman al respecto de eso, que yo creo que la, la referencia que tenemos en el, en el fútbol, deporte rey de, de todo el planeta, eh, en el caso de que hay un positivo, pues se, este se aísla, se hacen test a, a los demás jugadores y al cuerpo técnico y si no dan negativo, se juega el partido. Es lo más lógico, pero no entiendo que porque haya un positivo, aunque sea del cuerpo técnico o que sea de un presidente o que sea de, de directiva, haya un aplazamiento porque es que al final es que no, no, no se van a poder jugar los partidos
2: es que es que es eso porque al final no van a quedar fechas se, ¿Se van a tener que mover jornadas o, 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 no. o, o veremos que, que por ejemplo ha acabado la primera vuelta y todavía no sabemos quién puede ir a la Copa de España porque es que me eso lo es. estoy viendo que va a acabar la primera sí, sí, vuelta sí, sí. y no vamos a saber quién va a la Copa de España uh -huh. tal y como está la Liga porque uh
4: -huh. es,
2: es otro tema que quería entrar Está siendo una liga, para mí, de las más bonitas que he visto eh, respecto a lo que es clasificación, emoción de, sí. de partidos y tal. Es que eh, esta liga con público con
5: sí, sí, uh... la expresión, pero sería la hostia. Sí, sí, totalmente, totalmente. Ya hemos visto que, que cada uno, cada equipo puede ganar a, a cualquiera. Eh, hay muchísimas sorpresas. El, el que parece que es el favorito no da la clave. Al final es una temporada que, con todo lo que está pasando, eh, es una temporada sobre todo para aprovechar oportunidades de, de equipos pequeños, por ejemplo, como nosotros, que demos un, un golpe en la mesa, que estamos viendo nosotros personalmente que, que podemos competir a cualquiera, como el otro día, como ayer contra, contra Levante, que bueno llevaba ah, bueno a los partidos y, sí, oh. y le competimos de tú a tú
2: cuando en, en pista de Inter, que, que, que os pusisteis ahí, yo cuando cuando no, no. Me, enteré que me estaba, estaba hablando, digo, que antes que era ganado a Inter, digo, sí, sí. ¿vale? cuando todavía no se habían dado tantas tantas sorpresas como sí, se están se dando ahora, no y dije, hostia, y ahí es, cuando, sí, sí. ahí es cuando comencé a decir, digo, esta liga se, se va a poner muy interesante, porque de verdad, uh -huh. eh, vale, que hay, debería haber siete equipos, más o menos he contado, que, Teóricamente a podrían tener su plaza en, en copa y Película, siempre entre comillas. Sí. Pero es que se está viendo que, mira, Peñíscola, que no daba un duro a nadie por Totalmente. ellos, está ahí arriba. Eh, sí. hay, hay equipos que, que están muy fuertes y sí, sí, sobre sí. todo. Y os veo jugar a vosotros, y por ejemplo, eh, por ejemplo, la primera, la primera parte aquí en, en Santa Coloma, la primera parte fue toda, toda vuestra, hicisteis lo, sí, que, sí, lo sí. que quisiste, ya la segunda parte ya se igualaron un poquito las ah, cosas, la pero, pero la, la primera parte yo me quedé, ostras, y este, y este equipo es el en teoría el que, mata, que mataba casi todo el mundo. Yo, ojo, sí, 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 eh, sí, cuidado, eh, sí, voy sí. a decirlo, yo el primero, ¿eh? sí, sí, yo, sí, yo cuando sí, me sí, dijeron el que... candidato, pues mira, digo, puede bajar Córdoba, puede bajar Uma y puede bajar. Eh otro, eh, no, no recuerdo pero que, que vosotros siempre erais los que estabais en las quinielas y, y es que ahora sí. mismo yo si tuviera que dar tres, tres candidatos a bajar me, costa, me costaría mojarme de verdad eh. sí, sí, sí. No, no, lo, no lo veo claro
5: de sí, verdad. sí eh, yo lo que leía, eh, lo típico que les en Twitter, de, al final cada uno tiene su opinión y es respetable y, y, y estoy de acuerdo, yo también hago pronóstico yo también en lo que hay pero, pero, claro, ahora te salta la sorpresa de que ya llevas muchas más jornadas y la gente te dice, joder, pues, pues no irás no irás tan malo. Joder, no sé qué. Al final competís con cualquiera, Es ¿no? verdad que al principio, pues, la verdad es que tuvimos también un, un mal comienzo, porque, bueno, jugás contra Palma el primer partido, contra, contra Cartagena el segundo partido. Son equipos que, en teoría, no vas a competir. Y, y al final, pues por la dinámica que llevamos, no compiten bien y, y al final ahora llevamos una dinámica muy, muy buena de, de competir muy bien y una pena que no, que no podamos eh, conseguir, por ejemplo, ayer un, un punto, por lo menos, o el otro día contra Santa Coloma, creo que merecimos mucho más, pero bueno, creo que la dinámica es buena, que eh, estamos compitiendo y que seguro que van a llegar resultados positivo.
2: Y, y sobre todo, no sé, eh, yo por ejemplo he tenido, entre comillas, la mala suerte de que eh, he, he vivido en una ciudad y he vivido el fútbol sala, en una ciudad donde siempre se ha vivido con el fantasma del descenso, con, he vivido años en el pozo de segunda y eh, pegándome viajes a Bilbao, sí. <risa> bueno, cuando Bilbao era, era, estaba en segundo todavía, pero siempre uh -huh. estaba en un equipo donde... El fantasma del descenso siempre ha estado cerca con el A. yo me recuerdo dos, dos eliminatorias eh, dos años seguidos contra Galdas Gran Canaria, eh, de playoff de descenso que este año se ha vuelto a recuperar. Sí. Y, y lo, lo que no sé, la, la duda que me, que me atrae a mí es. ¿cómo se vive eso dentro del vestuario? porque eh, 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 hay porque puede haber mil tipos de personas puede haber la típica sí. persona de, de que está cagada de miedo, hostia que bajamos hostia que bajamos, o está el típico que Buah, aquí no bajamos por mis santos y esto lo vamos a sacar ¿cómo se vive sí, eso sí. dentro del vestuario?
5: nosotros lo oímos, eh, como tú has dicho la, la, última, la última cosa que has dicho que al final nosotros somos, somos chavales, somos sabemos eh, las limitaciones que hay eh, dentro del equipo, al no ser un equipo top, pero creo que llevamos una dinámica buena, como te he dicho, eh, somos un equipo joven, un equipo que, que vamos a competir a cualquier equipo, porque ya lo hemos, ya lo hemos visto y ya lo hemos demostrado, y, y sabemos cuando, dónde está nuestro techo. Hemos ganado a Inter, eh, hemos competido, por ejemplo, el partido de ayer más reciente contra Levante, y sabemos dónde podemos llegar. Eh, no me vale de nada que ayer hagamos un partidazo contra el primero y el martes contra Ferrol allí no estemos a esa altura. Creo que eh, sabemos de, de nuestro techo, como te he dicho, y sabemos que podemos sacar esto hacia adelante y que, que lo tenemos en nuestra mano.
2: Y, y más que nada porque, por ejemplo, eh, si, yo siempre eh, cuando he visto equipos así que... Yo siempre lo he achacado, he visto equipos que, que contra los grandes se crecen un montón y que cuando no es su liga y luego perdían partidos contra los rivales directos, como por ejemplo el partido de lo Vuestro el, el martes, es, es clave, es, es el es sí, el sí, partido, sí. es ese, ese que tienes que ir al 100% porque es, que es el rival directo donde te vas a jugar las castañas con él a final de temporada.
5: Sí, sí, eso es también es algo, eh, tema individual, el, el, el saber llevar la, las emociones, la, la concentración, la, la tensión, porque no te puedo decir que es un, un partido cualquiera, el del martes, no, no te puedo decir que es un partido como el de ayer. Al final sabes lo que te estás jugando, sabes que es un equipo que, está, que va a estar hasta el final más o menos contigo y sabes la que te estás jugando. Entonces, eh, eso también es un, un tema individual, como te he dicho, que cada uno se tiene que controlar, cada uno tiene que, que dar el 120% y saber qué vas a ganar.
2: Y sobre todo el, el tema, el tema que, que decías tú de nervios para mí va a ser uno de los factores diferenciales de esta temporada, porque esta temporada sí, tan sí. igualada donde lo, la parte media baja está tan, tan, tan igualada, la parte media alta está tan, uh -huh. tan, tan, tan igualada que para mí va, va a ser un factor diferencial porque estamos viendo, sobre todo, no he hecho la cuenta, pero ahora, ahora luego cuando, cuando acabe quiero hacer la cuenta, creo que eh, es una de las temporadas donde más empates se está viendo y más de victorias de diferencia de un gol está viendo por lo menos en, en mucho tiempo y, y eso dice mucho de, de que los partidos se deciden en pequeños detalles.
5: Sí, sí, sí. Porque totalmente. Sabe... totalmente eh, yo creo que esta temporada es donde... Donde más se va a ver el factor psicológico, yo creo que eh, es verdad que, que todos los equipos salimos a, a veces a no perder, ¿no? Y, igual últimamente el fútbol sala se está determinando un poco más en, en bueno, en defiendo eh, y, y atacar, pues ya. Ya, Yo, ya, ya ya, tendré tiempo.
2: Es que le, el ejemplo de eso, de que has dicho, es eh, a lo mejor la última Copa no, pero la, la, la Copa 2019 Valencia, la Copa 2018 Madrid, mm. sobre todo la de Madrid, por mucho que sí, fuera sí, la, sí. la Copa que hemos llenado el Wizzing, mm. que, que fue la hostia de Copa, pero sí. como juego creo que fue una de las copas más sí. pobres que he visto porque creo que llegamos a ver un 1-0 si no recuerdo mal, el primer partido sí, sí. Yo, yo, sí. yo estaba un viernes, un jueves a las, a las 6 de la tarde yo estaba así, digo, he venido yo aquí sí, a Madrid sí. <ríe> y digo para ver un 1-0, digo si no sé me quedo sí, fuera sí. en el bar de fuera de Goya y me, nos tomamos ¿Ya? algo entre todo porque <ríe> hubiera sido lo mismo pero Hoy en día a lo mejor falta eh, tenemos ese miedo a, a no perder porque nos jugamos a, a veces demasiado y se ha perdido. Sí. El, eh, lo, lo, sobre todo lo dice José mucho en, su, en sus entrevistas, sobre todo me fijo en eso, el, el fútbol, el sala antiguo, el fútbol sala de calle de... Mm, que voy, voy a jugármela yo, de igual que la pierda, porque sí. si la pierdo, si me metes un gol, yo te voy a meter dos. Pero es que ahora mm. estamos, hostia, eh, no quiero que me meta el gol porque no sé si te voy a meter, poder meter yo otro. Eh, Eso es. creo, sí, que ha, sí. ha creo que ha cambiado esa mentalidad sí, porque, claro.
5: de, de, de decir. Sí, pero bueno, es, es como otro deporte, Yo lo veo también que, que, que al final todo cambia. Al final el fútbol también ha cambiado, el fútbol ya no es lo que era eh, y el fútbol sala tampoco. El fútbol sala, yo, yo creo que ahora es un poco más, más físico más mucho más táctico al final tiene muchos recursos para, para prepararte el partido el fin de semana tiene pues eso tiene vídeos de otros jugadores tiene vídeos de todas las jugadas sabes lo que va a hacer uno o sea, y antes no había no había estos recursos por eso yo creo que había había muchísima más libertad mucha más libertad individual de cada jugador y, y yo por ejemplo la pregunta siempre hace José de con qué fútbol sala te quedarías yo, por ejemplo, me quedaría con el, con el que he jugado, con el que he jugado toda la vida. Porque al final, es el que el que más me ha gustado y el que bueno el que he probado, en realidad. Pero, pero claro, no he vivido el otro fútbol sala para, para compararlo.
2: Eh, sobre todo, yo ya, yo ya me he mentalizado que yo tengo ahora mismo 23, tú tienes 24. Eh... Yo ya me he mentalizado que en, en la vida, por, aunque yo. será muy, muy difícil que lo vuelva a ver. yo nunca volveré a ver una liga, un pichichi con 42 goles. como fue Dani no, Stagado no. hace. yo eso ya me he mentalizado. digo, yo eso ya lo he vivido. Pero creo que, y más con el fútbol sala moderno que, que estamos ahora. yo creo que eso no lo volveré no. a ver. porque es que no, no lo volveremos a ver.
5: No, es imposible. yo, mira, yo siempre. me acuerdo de un, de un partido de, de. cuando Luis Fonseca estaba en, en Cartagena. Contra Pozo Murcia, un, no sé, si quedan 10-9 o algo de eso, no o 9-8, un partidazo televisado allí en, en el, donde jugaba antes Cartagena, que no sé cómo se llama el, el pabellón, estaba muy chulo, y fue un auténtico partidazo, está en YouTube, y yo a veces me lo pongo para, para una auténtica borrada creo que en la primera parte quedaron 2-1 así, y la segunda parte un escándalo, un escándalo.
2: Es que fue, wow, es, eh, había partido, sobre todo Luis Fonseca, siempre el jefe, siempre me ha gustado porque ponía partidos muy, muy pasionales, muy, muy de... Vamos, hostia, de... Sí, es, mucho no? nervio. Sí, de mucho Mucha nervio. Intensidad. A mí, yo personalmente, ya me gustan mucho esos entrenadores. Luego hay entrenadores que, que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de Diego Ríos. Diego Ríos es la persona más tranquila del mundo, pero es la persona sí. que creo que más sabe de fútbol sala a, a su edad. Sí, sí, pero, vamos, que le da 100 vueltas edad. a todos. Eh, o por a ejemplo, ir, mira... Tenéis el ejemplo sí. allí, Molly. Molly es, es, es un señor mucho muy tranquilo, más tranquilo, muy. Sí. Venga, vamos, venga. Más suerte. pausado. Más pausado. Sí, sí, sí.
6: Ayer, por
5: ejemplo, ayer yo me fijaba mucho que iba a sacar un, una banda o un corner cerca del banquillo suyo o lo que sea y marcaba, yo qué sé, eh, uno y sabía perfectamente dónde iba a ir, dónde tenía que ir el balón, dónde está o cómo nos tenía que defender. Es que lo sabía todo. Yo decía, es que. Al final no son de coña. Que, ¿no? y una intensidad una, que al final al final son buenos.
2: Sí, es que cada, ya, eso ya, va, como dice, para gusto los colores, ¿no? Pues sí, es, sí, sí. Que esto es igual. Cada uno eh, tiene su estilo. y, y si, mm. si sabes encontrar, por ejemplo, para mí uno de los de, del equilibrio perfecto, yo siempre digo que en el, en el término medio está la, está la virtud. Para mí, el término medio. Tú has trabajado con él. Para mí el término medio es Imanola Regui sí, Para... sí. es, es cuando te tiene que decir no has hecho la mierda <risa> y, y estás claro. fatal, te lo va a decir porque es Pero totalmente. Un Pero es, también es un tío con cabeza que sabe. Bueno es que tú a él ya sí, me, sí, sí, sí. me lo vas a decir a ver, que, que sabe un montón de fútbol sala y sí. bueno es que ya lo está demostrando con la plantilla que tiene este año Chota que todo el mundo decía uff, este año va a sufrir. ¿eh? Pues sí es... sí. Joder
5: pues menos mal que padre? va a sufrir. Sí, sí. Es un entrenador que, que sabe leer muy bien los partidos, que, que a cada jugador le, le saca el máximo rendimiento posible, lo exprime totalmente. Y es un entrenador que, que, que es muy bueno. Yo Bueno, ya se ha visto que, que con el equipo que tenga, es que va a competir con cualquiera. El otro día, bueno, ayer contra Peñíscola, que Peñíscola, bueno, lleva una temporada buenísima, pues le mete allí en su casa unos cinco. Al final creo que también se preparan muy muy bien los, pa los partidos, es un digamos un friki del fútbol sala de comillas, y pero bueno es un entrenador que, visto los resultados, es que lo, lo único que le, le, le falta es un, un título
2: Sí, o, y ojalá porque yo yo recuerdo, sí. por ejemplo, en la, en la rueda de prensa de, de la Copa del año pasado en, allí en Malá no, pues. eh, ¿se, le, se le veía claro, todos los, a, a ver todos lo sabíamos, sabíamos que la ya estaba hecho lo de Nae, Nakata y, y saldise por Inter, ya sabíamos que Arasa se iba a Levante, que sí. ya sabíamos que la plantilla se desmontaba sí. y se le veía con una cara de, de, de joder, ¿necesitas un abrazo ahora mismo? Porque sí. es, estaba viendo como que, en plan... Eh, eh, se acaba un, una etapa con ellos que dices, y, y la verdad es que eran, era una de, esa, de esas uh, situaciones que de, diría, yo te he dado un abrazo ahora mismo porque es que, sí. es que lo necesitaba. Pero, sí, vale, eh, o sea, pero es, es uno de tapa... esos Mister, sobre todo nos comentó en la, en la entrevista de la semana pasada que, que en la, la cuarentena se, se ha llegado a ver como, como más de 100 partidos. Y digo, sí, sí, sí. Madre mía, ¿eh? <risa> me cuesta <risa> poner <risa> tres seguidos mí. A... <risa>
5: Ya, sí, sí, encima de la liga de... Bueno, de, de, bueno, mucho de la liga donde ha sacado algún o sea. fichaje, que he
2: sacado de la pues segunda B sí, sí. brasileña, digo. Sí, sí, sí. Y luego, mira, digo, ya ostras. El rendimiento, sí, sí. Eh, el rendimiento que, que está sacando de, de allí. Total. Y... Sobre todo eso, es que... Total. Eh, la, eh, una pregunta también te, que te quería decir. ¿qué, ¿Qué diferencias encuentras tú en el trabajo que, por ejemplo, hacías con, con, con Imanolo co, o ahora con Moli estas, estas dos tres temporadas que llevas ahí, en, en Antequera?
5: Yo, por ejemplo, personalmente veo a, he estado en Sota, he estado en Segovia, he estado ¿En Torrejón? aquí en, en Torjón también estuve bueno, en la, en la cantera donde me he formado en Boadilla. Y sobre todo yo me quedo con la profesionalidad de, de un equipo como, como Sota. Al, a la hora de entrenar, Manol se prepara muy, muy bien los entrenamientos, eh, estudia muy bien al rival y tú encaras esa semana eh, enfocada al rival. tú Si, por ejemplo, tienes un rival que juega mucho con pibos, pues haces ejercicios específicamente para eso. Es mucho más metódico, más, más preparatorio. Y, por ejemplo, aquí es un poco más... Mmm, que te da más libertad, Molly te da muchísima más, más libertad para el, para el jugador. Es eh, verdad que es muy importante, sobre todo la libertad, la, la confianza. Que, que bueno, que estás eh, en cualquier zona de la pista y sabes que, verdad, que de último y eso no te la puedes jugar, pero estás en una zona tal y, y es que la tienes que jugar porque al final es, 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 es lo típico del fútbol sala. Pero en los entrenamientos, y eso sí que, sí que ves. Diferencia por el tema de eso, que al final Inmanor prepara muy bien al rival. Moli es más, más pausado, más se preocupa más por el, el, el equipo, ¿sabes? Por, por su equipo. No no, no, no se, se decanta tanto por, por estudiar al rival. ¿verdad? Y eso es lo que más más diferencia vea.
2: Pues es que, ya te digo, el sobre todo, es, es más que nada por por cosas que se ven desde fuera porque yo tampoco puedo puedo hablar de aquí como eh, por, con, con cosas que no sé pero por ejemplo es, es tal tal y como me lo describes tú es lo que se ve desde fuera sí. porque por ejemplo con, sí. con Molly por ejemplo se ve algo sobre todo en los tiempos muertos que he visto, algo muy colaborativo de por ejemplo, eh, por ejemplo Molly, Molly en una jugada, yo recuerdo aquí en, aquí en el partido de Santa Goma que estaba yo aquí en mi casa viéndolo sí. eh, cuando dice, iros aquí tal tal y no, no, no recuerdo quién lo dice, hostia pero si este va por detrás, eh, ¿puedo salir y ir por aquí? Y, y sobre todo que es muy colaborativo por ejemplo y Manuel sí. cree mucho en sus cosas y es, es uno de los mejores, de, pero si te dice sí. eh, ves aquí, a mí me da la sensación de que si te dice ves aquí, ves aquí punto, porque si no sí, vas sí, allí total. es como no sí, sí, sí. no va a llevar muy pues, bien contigo sí.
5: hoy. Sí, eso es lo, lo que te he dicho, al final eh, Molly, pues eso, en el tiempo muerto sé cuál es, creo que fue en, en la primera parte, creo, es una jugada que al final, si tú estás en pista y dices, ah, pues igual voy tú le dices, Molly, yo creo que por aquí te dice, encantado, al final bueno, sabe persona. que tú, tú eres el que está en la pista Tú eres el que tiene que decidir Al final, yo no te voy a decir Ves ahí por cojones porque Al final, si te dice que vayas ahí Y tú hay ahí un rival Pues tú tienes que hacer otra cosa Eso al final te dice Mira, no te voy a decir que vayas ahí Haz lo que tú veas conveniente Si tienes que ir a otro lado pues Eso es lo más principal que veo yo porque, Pero bueno, al final Immanuel También te da la libertad al final somos jugadores, al final no somos robots y, y porque te diga que tienes que ir ahí exactamente y no puedas ir, pues al final... Es, es lo que
2: hay. Es que sobre todo es lo que muchos entrenadores dicen. Eh, yo le puedo decir, sobre todo me quedo con, con una declaraciones justamente de Javier Rodríguez de hace dos semanas, del partido anterior, no, no recuerdo quién fue, es que tal. Ya te digo, yo tantos partidos, no sé vosotros, eh, pero para mí tantos partidos entre eh, en martes que si eh, Santa Coloma, luego sábado ves a Palau. Mm. Yo, yo ya para mí es una locura, entre trabajo y, y todo, para mí mm. ya es una locura. Es que yo creo que para vosotros, para preparar los partidos... Sí. Eh, ¿Cómo os da tiempo a prepararlo todo? Porque es que si ya me dices, porque antiguamente yo recuerdo, pues mira, jugabas el sábado, viernes o domingo, sí. depende de cómo de esto. Tienes sí. tu lunes, martes, miércoles para preparar el partido bien. Pa, jueves pa, pa. tú te haces el entreno ya súper específico de pa, 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 y ya sí. viernes y ya para jugar a irte. Pero es que ahora, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo lo hacéis? De verdad, no, no pues... Pregunta muy seria cómo, cómo preparáis el partido, porque, por ejemplo, eh, el sábado, sábado estaba jugando, estáis jugando y martes vais a. Allí sí, a, sí. a Ferrol Es que tenéis el, el domingo y el lunes Y el lunes casi casi que te tienes que ir allí Porque Ferrol a Antequera Pues es un trozo sí, aunque... Sí, sí. <risa>
5: aunque me creas sí, que era sí. que no Es un trozo Sí, llevamos una semana ya te digo Por eh, mezcla de partido El martes jugamos allí en Barcelona eh, el, Ayer jugamos aquí En, en, en Antequera Contra, contra Levante y, y ahora el martes allí en Ferrol es verdad que es que solo puedes entrenar un día, solo vamos a entrenar mañana y, y un entrenamiento pues muy light porque al día siguiente en 24 horas está jugando. Al final es verdad que, que aquí los viajes y se los tenemos muy bien, un viaje tranquilo porque al final viajas en avión y tampoco te supone gran, gran cansancio si, si, si fuera por ejemplo en autobús que es una paliza.
2: Es que pero, son más de cuatro claro, más de Aprox, kilómetros Aprox en una semana. Sí, 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 total. Es, es que su es, es, es,
5: cuerpo es, parece que no, pero uf, eso, eso, eso pesa. Lo, y... lo tiene que notar, pero por, por, por... sí sí. sí.
2: <ríe> por huevos lo sí, tiene sí, que sí. notar. Es que no, 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 no queda otra. Pero, por ejemplo, eh, sobre todo que aquí, eh, sobre todo en industrias, se, se hace mucho viaje en, en autobús. Poco, poco en avión excepto partidos contados que por ejemplo son sí. bastante claros como por ejemplo yo que sé Barcelona Málaga es un vuelo, claro, es un vuelo bastante un... aceptable pero por ejemplo mm -hmm. eh, los partidos a Madrid no se ha hecho no se hizo vuelo tal y eso es claro. es algo que tiene que pesar mucho
5: eh, sí 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 se pesa
2: nosotros eh, por, por eso, ejemplo el por día eso,
5: de sí. el día que ganamos contra, contra Inter hicimos el, el, el viaje en autobús porque y lo íbamos a hacer en, en tren, pero con las circunstancias que hay es un poco es más difícil. difícil. Es difícil encontrar. Y el tema de horarios y tal, lo hicimos en un autobús y al final gana. Pero, pero ya te digo, la segunda, parte, la segunda parte, cuando quedan cinco minutos, me estaba acordando yo de, de las siete horas que llevan en el autobús, ¿sabes? Al final pesa, se nota.
2: Es que es, es eso, sobre todo, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Levante vino aquí la primera jornada, puede ser que también que se iban sí. a Valencia en, en, en autobús y son unas cinco horas y luego sí, sí. me acuerdo que, que les vino no sé quién, pero es que ya estás con el cansancio en las piernas y, y no sé sí. hasta qué punto puede ser. Bueno, lo que me está sorprendiendo, que para bien, que no está habiendo demasiadas, demasiados casos de lesiones. Porque, bueno, en el caso que pasa en la NBA, siempre me fijo que al principio de temporada, al, al estar tantos meses parados, como hemos estado la gran mayoría, los que jugaron el Playoff Express, que fueron ocho, y, pero tampoco, sí. tampoco lo cuentes mucho, sí. pero tantos meses parados, eh, sobre todo cuando vuelves a empezar, y al ritmo que se ha empezado, que se cubrieron sí, tres sí. semanas con siete jornadas... Uh -huh. Eh, es, son un, eh, suele haber muchos casos de lesiones y me ha sorprendido que no hubiese no ninguna el, traba, ¿El fisio vuestro ha tenido mucho trabajo o qué? Joder,
5: sí, ha, sí ha tenido trabajo, pero yo creo que es en parte porque nosotros empezamos en a principio de agosto, el 1 o 2 de agosto y, y en teoría iba, íbamos a empezar la, la temporada el uno, el, la primera semana de septiembre y o sea, se retrasó no. un mes. Entonces, al final has tenido dos meses de pretemporada que que quieras o no, no, no es lo mismo si llevas un mes después de estar tantos eh, meses parados, que estar dos meses. Eh, y luego, bueno, es verdad que hemos tenido siete partidos súper seguidos. Eh, pero ahí el, el, el factor físico, el factor de, el, el trabajo de los preparadores físicos eh, ha, sido, ha sido tremendo. El nuestro, por ejemplo, eh, se preparaba muy bien las semanas en función de, de lo que tocaba la semana siguiente y, y por eso no hemos tenido la mala suerte de... De que se nos lesionó Dani Ramos en, en pretemporada, pero bueno, eh, una pena y, y ver, ojalá pueda, pueda jugar esta temporada y,
2: y nada. Y sobre todo también uno de los temas que tras toca, volvemos, es que justamente, mira, justamente volvemos al tema de, de, del principio. Es que eh, si, si, por ejemplo, a, a vosotros da el caso, ¿vale? Que eh, hay un positivo en.. en en Ferrol, eh, y ellos lo dicen el, el día anterior, como suele, suele pasar más o menos. Uh -huh. eh, para mí, eh, desde el punto de vista de, de preparación física de un club, casi te trastoca la semana porque tú lo tienes todo sí, planificado. Sí. Hostias, mira, va, van a jugar, pues mira aquí un los light tal, no sé qué. Es que como, uh -huh. como te, te suspendan uno, vale, que tienen esa semana ya para descansar y entre comillas, te ahorras un viaje a Ferrol. Muchas comillas, porque sí, lo vas a tener que volver a hacer. Lo vas a tener que hacer. Pero, pero ya te trastoca la semana y, y, y tienes que cambiar todos los entrenos para el partido mm. de, del fin de semana. Y eso, desde el punto de vista para mí de, de club, para mí tiene que ser un de club de, de preparación física de, del cuerpo mm. técnico, tiene que ser una putada.
5: Sí, sí, es una putada porque al final tú te. Pre tú... Eh, pre tú te preparas para, para el calendario que hay el calendario que hay es el que hay y a ti si te tocan ya un partido ya imagínate, pues, imagínate Jaén, que lleva ah, no sé pues cuántos sí, partidos. Que... O, o, o que... por ejemplo,
2: Betis, que ha tenido que parar como tres, cuatro veces. Jaén, porque sí, ha sí, tenido sí. Esa, esa mala suerte de que menos, creo que fue una vez o dos, o una o dos, no recuerdo, pero sí. las demás han sido por culpa de los demás, que dices, mm -hmm. que no culpa Sí, pero sí, sí. Que, que putada, que, que ha jugado sí. tres partidos de nueve. Es que... Sí, sí. <ríe> es, que es una locura. ¿tú es una locura. Y dices, Les ha mirado un tuerto, o, o por ejemplo, lo de Betis, sí, sí. que han tenido que parar tres veces, y dices... Mm. Ostras, sí, sí,
5: al final es, que es eso, son es partidos que vas a tener que jugar, pero no sabes cuándo ni en qué fecha, por eso digo yo que, que toco madera, que ojalá no, no nos perdamos ningún partido, y, y el calendario es el que hay y hay que hacerlo y ya está, aunque por ejemplo nos metamos las palizas que nos
2: metemos, pero bueno. Pero bueno jóvenes, al, final, al, final, al final lo compensa, ¿no? Al final, al final sí. haces lo que te gusta y, sí, y, lo, sí. y, lo, y lo compensa. Mira, es que mira, el caso, caso de hace, de, de, como, dice, como diría a, a aquel que dice que es de rabiosa actualidad, el caso Juan Emilio, el caso sí. Juan Emilio, que eh, no ha aguantado más, él dijo, bueno, a ver si aguanto, ficho por Cartagena y, y vuelvo, pero ha estado viendo a principio de temporada, un principio de temporada, que dices tú, de, de locos, sí, y sí. encima no estás con, con ganas de, de que, te, que te guste esto y tal, Mm -hmm. Al final, dices, lo acabas dejando. Porque... Sí,
5: sí, es totalmente entendible esa decisión. Al final, si, si estás haciendo algo que no te gusta, eh, es lógico que, que, que dejes de hacerlo. Al final, yo el otro día, bueno, ayer lo comentábamos, y, y hace poco me leí un libro de Andrea Gassi que, que él decía que no le gustaba jugar al tenis. ¿Tenis? Que él jugaba porque él, de pequeño le obligaban a su, su padre, vio que se le daba bien. Y gracias a, a él, al tenis, pues ha vivido de él, de eso, pero pero él decía que no le gustaba jugar al tenis. Y al final un poco es eso, Juan Emilio, si veía que ya no estaba disfrutando del fútbol sala y que prefería hacer otras cosas, es lógico que, que lo haga, otras ¿Sí? cosas, las formas o demás. Pero el, la, la situación es, es algo totalmente entendible.
2: Por eso por eso dije que, que para mí es un paso de valentía brutal. Porque mucha, sí, eh, sí. Lo justamente lo estuve discutiendo con gente en Twitter diciendo... Eh, justamente a mí me parece algo de de, valiente, de una valentía brutal porque mucha gente, estoy seguro de que ahora mismo han jugado en plan que ya se retiraron por, por, por edad, por lo que sea... Y o, y, o ahora mismo están jugando y no lo sabemos, porque son, nunca lo sabemos, que no están felices haciendo lo, lo que, más que nada, pues por temas, yo que sé, mil temas, yo que sé, de que estás jugando sí. cerca de casa, tienes, a ver, todos tenemos que vivir, mm. no nos alimentamos del sí, aire, sí. Es, es entendible, pero eh, que, que sacrifican su felicidad personal con... Para, por seguir jugando y eso no sé hasta sí. qué cierto punto alargar tu carrera o seguir tu carrera eh, jugando no sé hasta qué punto es bueno personalmente no sé cómo lo verás tú
5: Sí eh, yo ya te digo lo, yo lo entiendo perfectamente la, la situación que ha tenido y, y es verdad que muchísima gente seguramente si hubiera estado en su situación hubiera dicho estoy viendo de, de esto eh, la verdad es que económicamente muy bien pues vivir mucho bueno muchos años eh, varios sí, sí. años de esto y, y, y voy a seguir aunque sea infeliz sigo eh, económicamente pues aprovecho y, y ya está mucha sí, gente es, ya te digo yo que es que eso
2: que eso ha pasado, ¿no? que, que, lo, que, lo, que lo, no lo hemos sabido nunca ni lo sabremos, eso está claro. Pero
5: seguramente pero sí, seguramente sí.
2: ha pasado. Que, que por eso lo decía yo justamente, digo, que, que no lo sabemos seguro, que, que, pero seguro que ha pasado porque es, sí, sí, sí. ya pasa en la, en la vida real normal. con, con Yo tengo la, la, uh -huh. la gran suerte de que mi, mi trabajo me encanta y que también eh, puedo disfrutar, de, 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 aparte del fútbol sala, eh, haciendo uh -huh. lo que hago y tengo mi trabajo, pues oye. Uh -huh. Tengo la gran suerte wow. de que a veces me falta tiempo de que me me tengo que multiplicar por dos. <risa> <risa> También. <risa> pero pero bueno, en lo, como digo yo, lo, en lo que algo quiere, algo le cuesta. Es como, sí, sí, es como por ejemplo, ahora él, él, ha, él ha sacrificado pues su, su economía, o se puede decir, uh -huh. pero él, él ha ganado en, en una felicidad. De, de espero sí, que, sí. que la tenga de, de, sí, sí. de bueno, yo voy a hacer lo que me gusta pues mira, me quiero ir a la infantería de Marina y yo como si digo pues mañana me quiero ir a un convento a, a ser sí. monjes sí. budistas sí, sí, es totalmente
5: ¿no? entendible,
2: cada uno cada uno tiene, tiene su cosa pues bueno, sí. eh, he, he mirado la hora y hemos estado, creo, más de media hora pues <risa> sí, sí, se, sí, se, se ha, ha pasado volado, se nos ha pasado aquí volando y, y como vea, cuando vea a Dani esto me va a matar <risa> eh, lo que sí te, te debo decir muchas gracias eh, sobre todo cuando, cuando vengáis aquí al palau ten, ten en cuenta que, que, que iré sí, sí. Me lo montaré como sea tú no te preocupes que no lo montaré como sí. sea pero iré y, y, y nos vemos porque ya te digo estoy, me encanta hablar contigo tío
5: sí sí te ha sido un placer tío ha sido un... ya te digo se me ha pasado volado tío por de decirlo de media hora y se me ha pasado sí
2: a... sí no Yo volado, voy a tío, cuando tío. he hecho
5: así que me ha llegado un pero... <risa> siempre hacer tío muchísimas gracias y, y nada tío hasta cuando cuando quiera otra entrevista lo que sea hoy ojalá dentro de poco bueno no sé cuándo vamos al, al palau bueno vamos dentro de bastante porque sí, sí. porque jugamos aquí el día el día 4 de, de enero jugamos aquí en Antequera así que pues creo que será de las últimas del, será de las últimas sí sí pero bueno como este, el calendario es el, está como está igual bueno, igual no a ver, igual jugamos en julio ahí
2: pero, pero bueno, eh, ten, ten en cuenta eso. Eh, sobre todo, mira, quiero hacer, quiero hacer una cosa contigo, quiero, quiero hacer una apuesta. Eh, uh -huh. Si el año que viene eh, seguís en primera, uh -huh. eh, la primera entrevista que quiero hacer el año que viene es contigo. Uh -huh. Pues, ¿la ¿Aceptamos?
5: Me la apunto y, y, y yo, la verdad. Yo que me acuerdo hacer, de, este, que de estas cosas,
2: que de estas cosas me acuerdo. Pero... Que el, el, día que, el día que vea yo, eh, eh, ante que eras de Salva la Última Jornada, me, me voy a acordar de. Eh, ese... Bueno, pues mira, septiembre, sí, sí. vale, eh, Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
7: Eh? Ese,
5: ese día, ese día va a llegar. Ese día, acuérdate, que yo te, yo cuando. Cuando sea el día ese, te voy a escribir. ¿eh? Y, eh, el día que quieras, a la hora que quieras. Ya está. Joder, ojalá, ¿eh? Ojalá. O sea, que, tío, sí, sí, tío, sí. Tío,
2: tocamos madera y ojalá, ojalá. Sí, sí,
5: hace. sí. Ojalá, tío.
2: Pues bueno, eh, sobre todo, muchas gracias. Y ya sabes que aquí tienes tu casa, pues eh, ya te gracias. Digo.
5: Muchísimas gracias, aquí, ganaste, día y por fin estás aquí conmigo.
1: Mis
4: cinco sentidos están de fiesta, oye. Tenía de verte y por fin estoy aquí contigo, mis
8: cinco sentidos en una fiesta están.
3: El debate.
0: Bueno, pues arrancamos ya el noveno debate de la temporada y contamos como siempre con Dani López y Bielizco, y muy buenas a los dos. Muy buenas, chingados? ¿cómo va? E incorporamos, sin más dilación, a nuestros invitados de hoy. Uno viene de Jaén, provincia de Andalucía. Muy buenas, David. Hola, buenas tardes. Y el otro de Extremadura, provincia de Polonia. ¿Qué tal, Ignacio?
8: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
0: Bueno, pues vamos a empezar por lo deportivo para entrar en calor y luego ya llegaremos a lo extradeportivo extra eh, en un ratito. Eh, vamos a empezar por los partidos. Eh, Palma y Levante se están empezando a destacar en cabeza. Biel. ¡Ay, mira
9: qué <risa> Bueno, pues, o sea, yo contento, pero ya es un poco lo que hablamos. Antes de empezar la temporada, la gran ventaja o la suerte o la buena gestión que tuvo Palma fue el mantener todo el bloque el año pasado. Eso te da ese grado de madurez o de que no necesitas enroscar ya las piezas y se está demostrando. Uh... Lo único que sí que a lo mejor ha fallado en algunos partidos, eh, con el de Valdepeñas, ha sido un poco más de acierto de cada portería o mostrar algo más eh, de nivel ofensivo para estar a lo mejor un poco más cerca de Levante, pero a Levante aún también le quedan creo que dos partidos para estar igual, igual que Palma y a otros rivales que ya veremos luego que faltan muchos partidos y veremos cómo se recoloca el resto, pero en principio bien.
10: Sí, pero escucha, eso que le ha pasado a Inter de que te gane Uma o el pozo que te gana uno y te pierde otro, eso a Palma no parece que le vaya a pasar. O sea, en ese sentido Palma es mucho más fiable.
9: Que y que sobre tú, todo este no... último partido era el típico, o sea, yo ya iba al estadio con esa sensación de, bueno, llevamos una rachita, este es el típico partido tonto que se pierde, que, como pasaba en otras temporadas. Y, y, y ese es el grado de madurez o de confianza de que bueno em, Y empezaron el partido perdiendo Y yo ya, ya dije, bueno, pues como yo ya venía pensando Y, y al final vas jugando, vas jugando Empiezas a hacer tu juego Porque los primeros minutos fueron de Zaragoza y, y al final van saliendo las cosas
10: Sí, pero el partido luego al final parece hasta fácil O sea, empezó bien Zaragoza, sí, sí, metió pero no gol fue. Pero en cuanto metió el primer gol Zaragoza Dijo Palma, bueno, pues venga señores, vamos a jugar Pam, 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 nos metemos tres goles, ya está. Zaragoza se acabó. O sea, no digo que fuera fácil, pero no, que no, no. hay un momento de palma en el que ya tiene una madurez en el que empieza a apretar, empieza a atacar con sus tres cierres ahí at al ataque y, y al final te, te mete en la portería. O sea, y, mm. y no digo que fuera fácil, eh, insisto, pero sí que lo transmitió esa sensación de que cuando quiso lo remontó el partido. Y otra ya, vez eh,
9: destacar eh, la figura de Fabio. Pero ya lo he dicho un par de veces, sí, sí. pero me parece espectacular. O sea, venía, ya sabemos sabíamos cómo es Fabio, que nunca ha tenido ese rol igual protagonista y lo está teniendo aquí en Palma. O sea, le
10: Pero poco a poco, no le, poco está le está quitando el puesto. O sea, antes se alternaban, ahora ha llevado seguido ya a Fabio.
1: Sí. A mí me ha sorprendido lo de Fabio. Yo pensaba que de verdad que. Además, con la, el año pasado tuvo aquí en Genital y tal, y lo conozco un poquito más, y la verdad es que yo pensaba que le iba a costar mucho más de lo que le está costando. Y al final se está comiendo poco a poco, le está comiendo la tostada Barrón. Y ya creo que Pablo de ello es el titular, por lo menos eso parece.
0: Fíjate, es que no sé cómo lo verá Ignacio, pero Fabio da la sensación de que cuando tiene confianza, eh, vamos, ya lo decía el otro día por Twitter, si no el mejor, uno de los mejores porteros del mundo.
8: Sin duda, hombre, por cualidades, pero eso es algo que sabíamos
0: desde que Fabio tenía 18-19 años ¿no?
8: Eso
10: pasa? te iba a decir, luego... con esa edad me lo dijo a mí Rafa, siendo, sí, siendo sí, los sí. dos porteros que... del pozo Me dijo, viene sí. el chaval que es la hostia
8: El, el año que le, ya no recuerdo si estaba cedido o, o fue traspasado de las Rozas a Cartagena No sé si os acordáis, Y entonces el Cartagena sí. era todavía real de Cartagena <risa> Un temporada en primera división con 19 años, impresionante lo que pasa es que, claro, luego baja un grande como el Pozo y las cosas pues no son tan sencillas, ¿no? Porque al final tienes una portería en la que estaba Rafa primero. <ríe> es complicado, ¿no? Porque aprendes mucho, pero igual no tienes los minutos que puedes tener en otro club quizá un poquito más pequeño, ¿no? Y yo creo que el, el año de, de último del Pozo con Justo le hizo mucho daño. Él ¿eh? mentalmente quedó muy tocado. A mí, fijaos, a mí, y siento hacer la comparación con nuestro primo grande, pero... Me recuerda mucho al año que tuvo Casillas, ¿no? En el Madrid, el último año, que, que más que porque no pudiera es porque es que mentalmente estaba bloqueado completamente, ¿no? Completamente bloqueado. El año pasado en Jaén fue un año un poco de recuperar sensaciones, creo que al menos él se lo tomó así. Y, y este año en Palma ya sabe que tiene que ir a por todas, ¿no? Porque al final también para bien y para mal es quizá la última oportunidad que tenga de, de volver a engancharse, ¿no? es que y eso te iba
0: a decir no Y el ningún Mundial chamar, también ¿eh? está
9: ahí a la vista Y claro. ya no solo compites Compites también con tu rival Más cercano, Barrón claro. Que aquí en el club ya le estás ganando Y veremos si, si puede ir al Mundial Claro
10: Es que, a ver, lo bueno que tiene es que se le han juntado Todo para que sea su año O sea, Badillo le está dando confianza Está jugando bien, además le está quitando el puesto a un porteazo Como Barrón, que eso, digo, no sé Te tiene que reforzar a ti mentalmente En que estás haciéndolo muy bien al eh, Es una de madurez tiempo al capitán, o sea, y que tiene una madurez, que es que tiene 30 años, que Fabio sí. m, ya no es ningún niño, o sea, quiero decir, joder, has dicho tú, ¿no, Ignacio? O sea, el, A lo mejor se le escapaba el último tren, si ahora está en Palma, ¿por cuánto ha firmado? ¿Dos años? ¿Tres? No lo sé. Dos años, creo. Uh,
9: dos y uno extra suele ser. Uh.
10: Claro, o sea, es que te plantas, si ahora no lo haces bien, te plantas ya con 32 o 33, sin haberte afianzado en ningún equipo, un chico que decíamos hace 10 años, este tío va a ser el mejor de España. Pues ha sabido aprovecharlo en el momento clave. O sea, ahora tiene que hacerlo sí o sí.
8: Y además está, y además está en la edad óptima de un portero de fútbol sola, porque es a partir de los 30 cuando, cuando ahí se aunan ¿no? la experiencia y, y, y la técnica, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que yo creo que este año va a ser muy regular. Yo le veo además muy convencido, muy con la mentalidad esa de los primeros años, y, y está, la verdad es que viendo, viendo los partidos está impresionante, vamos, eh. Aparte que ese que es un portero que tiene tanto las características físicas, ya técnicas, bueno, pues sí, ¿no? Porque al final viene de una gran cantera, que es la roza guadilla, ¿no? Pero es que las características físicas son las, las óptimas de un portero de fútbol sala, ¿no? Un tío alto, que no tiene un átomo de grasa porque es fino, muy ágil, grandes reflejos. Es que lo tiene todo. La verdad que en cuanto se ve que en cuanto la cabeza otra vez ha empezado a, a confiar, está imparable.
10: Además, pensar que es que tiene una defensa delante que también te transmite seguridad, que te ayuda, que no te llegan 50 veces, que no te, te hacen 20 mano a mano por partido. Eso que es. en eso, por cierto, se parece mucho a Levante, que también está arriba. O sea, que al final son equipos muy fiables. O sea, es. Diego Ríos y tiene Badillo? otro portero salido del pozo. ¡Anda! O sea, de paso. <risa> y luego te juega… Bueno, no voy a hablar de la final de la Champions, va. Que no fue culpa suya. <risa> <sea>. Venga, que… <risa> no, pero… Al final, en ese sentido, están los dos equipos arriba y tienen muchas similitudes. O sea, al final son equipos muy fiables, con jugadores muy uh -huh. veteranos. O sea, Pensar que, que las dos plantillas, la media de edad, se estará rondando los 30 años. O sea, que lo que ha fichado Levante, que es el otro que está arriba destacadísimo, Usin tendrá sus 32 años, Aras a 36... Eh, Ribillo ya no es ningún chaval, que no pasa como Fabio, ¿no? Creemos que sigue teniendo 20 y sí. los cojones, o sea... <risa> eh, entonces, claro, han fichado tíos con experiencia, eh, Palma te ha fichado a Marlon con 31, o sea, buscan un rendimiento inmediato y lo están sacando.
8: Hombre, Dani, y luego también tenemos, eso es algo que hablo mucho con mi compañero brasileño del equipo, tenemos que pensar una cosa, y eh, con respecto a lo que tú dices de, de las defensas mm. fiables, ¿no? Al final la figura del portero es el último hombre y tú eres el que lo ves todo, si tú no tienes una defensa fiable que comete fallos, al final inconscientemente sí. tú también intentas compensar los fallos de tu compañero te con entra lo cual, el miedo ¿no? no, al final si, si tu compañero en el cierre eh, no tapa bien eh, tienes que ser tú el que vayas a hacer la ayuda etcétera, etcétera, tampoco estás tú en tu posición óptima y muchos de los fallos que cometes son más por, por, por fallo de tu compañero que porque tú hayas hecho las cosas mal no porque al final has intentado ir a ayudar
10: te intentas y anticipar estas...
8: y... Claro, efectivamente, y con estas defensas que tienen ahora tan buenas eh, tan fiables como dices tú, pues claro al final ellos se tienen que centrar en lo que es su trabajo que es parar,
0: parar y parar ¿no? David, viendo cómo está yendo la temporada damos a Levante y Palma como aspirantes a todo
1: Sí, también añadiría a Cartagena pero, pero sí Levante, la verdad también ha tenido el calendario, yo creo que de los que están arriba por lo menos, el calendario más sencillo lo ha tenido Levante, bajo mi punto de vista Después hay que ganarlo todo, claramente, pero.
10: Ese es el pero... matiz. Sí, sí, porque, ¿qué Que dice, todo. tenía que ganarlo, pues gánalo. Sí, sí, pero. Quiero decir, porque Inter en casa contra UMA tenía que ganarlo. Y, y has perdido tres puntos. Que luego a lo mejor a final de temporada los echas de menos cuando acabe segundo. O sea, que hay que ganarlo, sí, de acuerdo. Pero de momento le ha ganado bien a Sota cuando te ha tocado. Cuando, ¿qué partidos así ha tenido así importantes? Peñíscola, que está arriba también, ¿no? Sí, Peñíscola me parece
1: también, sí.
10: Quiero decir que, que a lo mejor son partidos mmm, asequibles, pero que tienes que sacarlos. Y los está sacando todos. O sea, que, que incluso estuvo... ¿Cuánto ha estado parado? Tres semanas. Ha vuelto dos partidos, dos victorias.
1: Sí, 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 reenrachado. Y, y Palma más de lo mismo. Yo, Palma, bueno, Palma juega un partido más, ¿no? Me parece, ¿no? Que Levante. No, Palma. al revés.
10: Uh... No, al revés. Levante uno... No, no. Ah, no. ah, no, claro, no, con, los no, dos, no. con el parón al revés, dos. sí. Mm, eso.
9: Levante tiene uno menos que Palma.
10: A ver, que tengo aquí la chuleta, no os preocupéis. Sí, sí, yo lo tengo delante. También va. Vale, vale, ha jugado
9: 7 vale. y palma 8.
10: Eso es.
0: Bueno, y hablando de sacar partidos, ¿qué le pasa a Parrulo? Porque todos pensábamos que en principio no iba a sufrir demasiado, pero 7 partidos, 0 victorias.
8: Yo me acuerdo de la última vez que estuve con vosotros y lo estuvimos comentando.
10: Que yo le daba a si Adri... a sorpresa y todo.
8: Y si Adri funcionaba, iba a funcionar Upar Rulo, pero es que Adri se ve que está muy renqueante. Si es que se le ve, si es que el, eh, no en esta jornada, en la jornada de entre semana, pierde tres o cuatro balones de último, que eso, eso él no lo perdía nunca. Y al final son de los de las tres pérdidas, dos son gol, creo. Al final eso se nota mucho, ¿no? Si, si el creador de juego no, no está acertado, el equipo lo nota. Y luego aparte también, recuerdo que estuvimos hablando de los porteros de Uparulo. Y sí, bueno, eh, el hermanísimo está parando mucho, pero también en las dos o tres primeras jornadas tuvo ahí
0: dos o tres aportaciones que yo creo que terminaron de hundir la moral del equipo. Ojo, tenemos titular, puede ser que no haya espíndola bueno. El espíndola <risa> bueno resulta que tampoco...
10: <risa> Joder, te lo juro que llevaba un rato mordiéndome la lengua y dije, no lo digas, Dani, no lo digas.
8: No lo, <risa> digas. lo digo yo, sí, <risa> Eh, pero, justa, no pero si el,
10: si el espíndola bueno no es bueno pues el que no es bueno pues
8: a ver, tampoco es que ahora sea todo muy nah. malo porque la verdad es que está haciendo muy buenas paradas ¿eh? si... yo la verdad que no... partidos enteros no estoy pudiendo ver muchos porque me coinciden con entrenamientos o partidos pero sí que es verdad que los resúmenes los estoy viendo todos que al final los resúmenes tampoco te, hablan... te dan el 100% de la información nah. está haciendo buenas paradas pero claro, tú puedes hacer 10 paradas buenísimas pero como hagas dos o tres cantes por partido, es que al final eso a, a eso, eso para un equipo es lo peor que pueda haber, que, que veas que tu portero falla, ¿no? Porque al final la confianza…
10: A ver, ya hablando en serio, yo creo que el... hay muchas veces que cuando un equipo está abajo y dicen no, es que le estás fallando el no sé qué. O sea, yo qué sé, por él el año pasado jugaba bien, pero no tenía gol. Pero es que este año Opa Rulo le están fallando muchas cosas. Adri no está o... bien… Vale, porque Adri no está bien lo que tú dices yo creo que la lesión le afectó a, quiso volver muy rápido y no, no ha vuelto sí. bien eh, no tiene un goleador o sea, no tiene un killer
8: no, claro, no está
10: elder es que no tienes a elder que es que es, es, nos hemos hinchado a hablar de Paul Pacheco cuando el pozo tiene un fondo de armario de la hostia y el problema que le han hecho o sea, el destrozado Parrulo quitándole a elder todos los partidos o sea, toda la primera vuelta prácticamente es que es eso o sea, es que es un agujero en defensa de la hostia que recordemos que el otro cierre del equipo el titular está siendo Isma que el año pasado estuvo lesionado toda la temporada prácticamente, sí. o sea que, que al final ha tenido que coger ritmo, pero, pero que tampoco le pidamos porque ni es un chaval ni viene de una temporada en blanco, o sea que, claro si no tienes un, tu cierre titular está sancionado, tu otro cierre viene de un año sin jugar, no tienes arriba una referencia en ataque, o sea gracias que Miguel este año ha dicho pues voy a empezar a meter goles, Eso te iba porque a decir. Es que si no lo mete Miguel eh, no lo mete nadie ahora mismo en el equipo. Y eso, la... habla muy bien de él, pero habla muy poquito de Oparrulo, que se nos, está, se nos está cayendo y es que es eso, o sea, dos puntos, tío, dos puntos en siete partidos, Pff, tal y como está la liga, es una condena de muerte. O sea. Sí, porque es que hay que echar mano
0: a mucha gente que ya está muy por encima de ti.
8: que ¿Son ya cuánto
10: ¿Cuatro puntos, cinco puntos? Son cuatro con Uma, que está en, en promoción.
1: ¿Cuántos partidos más tiene Uma? No, Uf. al
10: revés, Uma tiene ah. dos más. Ah, bueno. Fuma de los que ha podido bueno. jugar todo.
1: Está todo tan desvirtualizado de que. Claro, claro, claro.
0: Si por. Sí, si no, por, por, puntuación... por clasificación es imposible hacerse a la idea. Ah, claro, imposible.
10: Por clasificación es Lo sabes tú bien, que... porque vamos. Jaén. Claro, por... Eso te iba a decir. O sea, Jaén podríamos decir está en descenso pero si es que Jaén ha jugado tres partidos de nueve. <risa> claro, o sea... que Jaén no ha jugado. Prácticamente. Tiene más aplazados que puntos, decíamos el otro día, ¿no? Joder, y tanto.
1: Jaén ganado dos partidos y mete en playoffs, si no me equivoco. Así que está todo, todo muy virtualizado
10: esto. Sí, pero por ejemplo a Jaén, mira, y ya nos metemos en otro debate, tío. Yo no sé hasta qué punto le presiona o, o al revés, le favorece saber qué, qué puntuación tienen los que van por encima. Porque sí, vale, tú tienes que ir a ganar, tú vas a ganar todos los partidos, bla, 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 bla. Pero al final a ti la cabeza te dice, los playoffs están aquí y yo estoy aquí abajo. Y aquí sí, tengo muchos partidos por jugar, pero es que tengo que ganarlos.
1: Claro, yo creo que es el doble de presión, ¿eh?
10: yo yo Es que yo también pienso eso Me dice la gente No, porque así sabes Cuántos puntos tienes que sacar Digo, pero Como si los sacaras Porque quieres o no quieres sacarlos O sea O sea, es que claro Ahora mismo Jaén Está con cinco Pero es que es el único equipo Que no ha perdido de primera, ¿no? No, pues, quiero decir Perdón Sin levantar y palma, obviamente Sí, sí Claro, pero es que ha jugado tres No ha perdido todavía Hombre, no se ha jodido <risa> y, Volviendo al tema los hay que han jugado uno Y han perdido uno Claro, yo no he perdido nunca Un partido en primera división No te No te jodes <risa>
1: Y volviendo un poco sí. al tema de dos parruros, yo creo que es lo que hemos hablado antes. Si el, el equipo se empieza a construir por la defensa, si aparte de no tener tampoco la defensa más fiable de los últimos años, tampoco tienes a un portero que te marque las diferencias, como hemos estado hablando antes, como, como Fabio puede hacer en Palma, pues se te cae todo un poco. las puede sí puedes meter cinco goles, pero si te han metido siete, pues no gana
10: el partido. Al, fin y al cabo, La sombra de Chemi sí. es alargada
0: ahí. Pero es que eso es lo que yo le decía a
10: Candelas. Es que no puedes encontrar otro Chemi. O sea... Es que no hay
8: ningún portero del perfil de Chemi
10: en España, ¿eh? Para empezar eso, claro, no, me decía un brasileño que no sé qué Digo, hostia, para ti candelas que, que, que ves todos los días fútbol brasileño, tío, pero O sea, fútbol sala brasileño, pero claro Que a lo mejor el trabajo de un director deportivo es ese O sea, ver partidos y buscar algo con tus características Si no es en España, fuera Pero claro Yo, ahora ya hablando en serio Que serie, no un brasileño culparía. cuesta dinero Claro, yo no yo no culparía a Espíndola De la situación de Parulo, ni mucho menos Creo que tenía muchos otros problemas antes que resolver, obviamente la portería como dice David, eh, es lo primero que tienes que tener, un portero en condiciones pero claro, es que si solo fuera eso pues bueno chicos, en el mercado de invierno intenta buscar un brasileño que acabe el contrato y suéltale la pasta para mantenerte en primera, que más caro te va a salir si te vas a segunda pero como no fuera tan fácil encontrarlo
0: Bueno y esta semana además hemos tenido Derby catalán ay, ay. vamos a hablar primero del partido y luego ya damos los palos ¿vale? <risa> ¿Alguno se anima? ¿Cómo visteis el partido?
10: Yo es que me guardo para los palos. hablar
0: <risa> ¿Ninguno?
8: Yo os digo que no pude ver el partido, he visto el resumen. Pues ya os digo, justo jugaron a la hora que, que yo tenía entrenamiento. He visto el resumen. Igual, al Barça se le ve que algo está bloqueado ahí. Algo está bloqueado que, que antes le funcionaba y, y ahora no, porque el estilo de juego tampoco ha cambiado. No ha cambiado, o sea, siguen jugando sí, lo mismo. Sí, aferrado,
10: o aferrados. Sea. A nada. Siguen
8: jugando lo mismo. Lo que pasa... Porque claro, la gente dice, es que Ferrado, es que Ferrado sale de una lesión, que cuidado, que en baloncesto, por ejemplo, tener esa lesión te supone, te supone reventarte la carrera. O sea, que tampoco se le puede pedir nada ahora a Ferrado, ¿no? Bastante que el hombre volvió... No,
10: pero si Ferrado es el que mejor está rindiendo, o sea... <risa>
8: por eso, ¿no? Pero claro, tú, no puedes estamos en las mismas, ¿no? O sea, qué fácil es entrenar desde fuera, pero tú, tú esperas que un, todo un... Venga, empezamos con los palos. Todo un cuerpo técnico de, 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 de un Barcelona... Pues tenga plan, plan A, plan B, plan C y plan D, ¿no? Porque, oye, al final, macho, tienes la plantilla más, nombre por nombre, tienes la plantilla más compensada de toda Europa, ¿no? Y si, uno, si un plan no te funciona, coño, pues prueba con otro. Y si no pruebas con ese tampoco, prueba con otro y algo te saldrá. Y al final, macho, es que estás perdiendo los puntos contra equipos que están en zona media-baja de la tabla.
10: Pero escucha, tú has dicho, tú, o sea tú has dado la clave, ¿eh? O sea, ten plan B, C y D es que se lo puede permitir. Es que a lo claro. mejor eh, tú a Pato en Rivera no le puedes pedir que tenga plan B, porque tiene una plantilla de nueve tíos, o a, a Reggie en Sota no le puedes decir, no, ah, pues busca otra solución, qué cachondo, ¿con qué jugadores? Claro. Si el único medio pivo es que tengo un mancuso y se me lesionan al empezar la temporada, o sea, pero coño es que el Barça tiene para jugar con pivos como Ferrao, tiene para jugar con Esquerdiña a otra cosa totalmente distinta, es que puede jugar con doble pivo porque tiene tres o cuatro, depende de cómo cuentes a Joselito. o sea, Hostia, es que tienes mucho plan, es que puedes poner mucho a Adolfo chance. y salir de cuatro, o sea, es que puedes meter a tíos con desborde en banda, Mateus por un lado, a Diego por el otro, es que tienes a, a Daniel, a Marcenio, son tíos súper inteligentes que ven el juego como nadie. Dani, y
8: si me apuras, y si me apuras, ya yéndonos al caso extremo, si quieres dar alguna lección a alguien, porque se ve que las cosas tampoco están muy bien de puerta de vestuario para adentro, metes a dos o tres tíos del filial
10: y que pues se sí. maten ahí. Ya tienes tienes que a dos campeones sub-21. O sea que...
8: Claro, claro. Entonces, por eso te digo que es que ya se cae por sí solo, ¿no? Que ya la gestión está siendo también muy... Porque es entendible que después de ganar la Copa de Europa... Un equipo da un bajón. Eso siempre es así, mmm, históricamente.
10: Pero ¿hasta cuándo uh, le puede durar eso? O sea... Pero que des un
8: bajón quiere decir que, bueno, pues ganes un partido, pierdas, como decía Biel ¿no? Que le pasaba a Palma a lo mejor, ¿no? Algunos años, ganas uno, pierdes otro, tienes el partido tonto,
9: tal. Mm. Pero es que están en descenso, ¿eh?
10: No, no, y ya eh, no es broma. En, en descenso. O sea, claro, es que ya han jugado. Y es
9: sobre lo que comentabas tú, Dani, en plan de. o sobre los planes alternativos, yo no creo, o sea, no creo que los hayan probado, porque tú sabes que eso te ha funcionado hasta ahora, y ahora te estás jugando la participación de Copa, es que no queda muy lejos, estamos a un par de semanas de anunciar o de confirmar que Barça no va a jugar la Copa de España, ¿cómo se va a tomar eso? Y la Y la situación del club es la que es, o sea, ya hemos hablado otras veces de la situación económica. O sea, yo sinceramente no creo que se aparezcan las secciones o que se mmm, haga según qué drástico pero sí que habrá un gran recorte a nivel económico aunque mmm, cosas ya no las podrás hacer no podrás ir a, a un Barça y decir bueno, eh, pago la cláusula de Chimbiña y te, plago, te pago la cláusula de Mati Rosa tienes que empezar a cambiar toda esa forma de funcionar a nivel deportiva uh, y luego ya mmm, esa sensación de que los jugadores no hacen demasiado la... lo comentó Candelas en Twitter, la famosa imagen de Marcenio como sin hacer caso a lo que le decía Andro Plaza, no sé si era en un tiempo muerto cuando antes de sí. a jugar
10: Sí, que Marcenio falla en el primer gol, luego pide tiempo a Andreu y Marcenio está mirando a las musarañas con un gesto de...
9: Andreu eh, yo creo que tampoco se un favor a él diciendo o sea, creo que ha tomado una actitud de bueno, me ah, da igual todo, o sea, ya cuando dijo que ninguno de los candidatos Uh, Le se ha puesto contacto. en contacto con él o es como da a entender que ya no va a continuar el año que viene a pesar de tener contrato pues no sé si es que a los jugadores ya pues hacen lo que quieren y ya pues en 2021 otra cosa será pero no sé no pinta muy bien y vale. lo que ya también comentamos bien comentado, es que lo hemos comentado casi cada programa, pero
10: sí, ganas... pero es que por, pero porque tienen... nos sigue dando motivos. Barba, sí, 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 para, sí. Para, pero claro. esas
9: ganas como ese discurso de, sí, sí, vosotros hablad ahora que ya calléremos bocas, hablamos a final de temporada, creo que tampoco hacen ningún favor, es más presión a ellos y, y es eso, estamos a un par de días, un par de semanas de confirmar el batacazo que sería que el Barça no entre en Copa de España. Pero batacazo
10: tremendo. Yo, antes de que sigamos por este tema, dejadme que os recuerde un detalle, porque a lo mejor esto es muy viejuno y muchos no lo saben. Pero en los años 90, Barça era un equipo bueno al, principi al principio de los 90. O sea, tenía una sección de fútbol sala bastante potente. No sé en qué año, si en el 95 o 96 por ahí, dicen, se acabó el dinero. Se acabó. Largan a todos los extranjeros, juegan con chavales de la cantera, de Cataluña... Y Barça se va a segunda. Y Barça se tira años en la mierda. Y llega la porta que había jugado en la sección en los años 80 o a principios de los 90. Y le gusta el fútbol sala. Y la porta mete mucha pasta en fútbol sala. Y Barça sube, llega a primera y se convierte en lo que conocemos. Pero lo que tú dices, bien. O sea, al que ahora diga, ah, pero es Barça, ¿cómo le va a pasar eso? ¿Cómo, cómo van a quitar dinero? Bueno, pues es que ya lo vivimos. Lo que pasa es que hace más de 20 años y no nos acordamos. Pero Uf, eso ya la ha pasado. Ese o sea. es el mayor problema de las secciones.
8: Claro dependen de
10: depende de mayor y si
9: mayor te este viene no
0: económicamente adiós
9: y que pues, depende de cómo las uses no son rentables tú no te puedes permitir como club es que mmm, están pidiendo rebajas salarios al primer equipo que es ya casi igual lo última la última medida que esperas tomar pero mmm, tú como sección cómo planteas o sea si ya sabes que el fútbol o es sea, es complicado ganar a nivel club Tienes que seguir modelos. O sea, yo lo comenté en una columna hace un par de semanas. Sigue ejemplos como Palma o Valdepeñas que sin sal saliendo de la nada como tal has conseguido sacar rendimiento y hacer grande un club. Pues sigue algunos de esos ejemplos. No vayas de tirar de, car de cartera. Porque es que usas a jugadores dos, tres años y luego fuera. Y al final cuando se van fuera triunfan. Mira Roger y Rivillos en Levante. Por
10: ejemplo... Pero, escucha, que tú has hablado de las cláusulas de Chimbiña y de Mati Rosa, pero es que se lo hizo a Rafa López. Es que ahí ya van
9: más de 250.000 euros.
10: Claro, pero es que se lo hizo a Rafa López eh, tres días antes de empezar sí, para España. O sea, le quitó y, a Industria el siguiendo... capitán. O sea...
9: Y, y con, la, con la actualidad, hasta enero no habrá presidente, pero en cuanto llegue el presidente, ¿qué va a hacer? Supongo que ya no hay dinero para despedir a Andreu Plaza y pagar la cláusula de otro. ¿A quién traes? Porque suena mucho Javier Rodríguez yo no veo al Barça permitiéndose, no sé cuál es la cláusula de Javi Rodríguez en industrias, pero...
10: Habría mm. no, que a ver si no ha pedido una clausulita ahí para salir gratis, en caso de que le llame Barça. No, eh, Javi está, está, está loco por la música, ¿eh?
0: Voy un paso más allá, Dani. ¿Tú crees que viendo cómo está el Barça ahora mismo, con la situación institucional que tiene, a Javi Rodríguez, si ve que es la junta directiva que llega no va a invertir, de verdad va a ir? Yo creo que sí
9: No, es que depende, también depende de la Junta que vaya O sea, en, la, en las anteriores elecciones de 2015, en las de La Puerta, eh, Javier Rodríguez era el candidato a llevar la dirección deportiva O sea, que imagino que en esta nueva eh, candidatura irán por ahí los tiros um, Hay otro candidato que es Xavi Vilojuano, que también estuvo en la sección durante los años 90, creo la narrativa manda a que Javi Rodríguez sea el entrenador. O sea que imagino que él también contará con él o quiere contar con él.
10: Yo, ahora que diga Ignacio, porque renegaba, pero es que yo le veo loco por la música. O sea, las sí, declaraciones sí, sí. de la semana anterior, el palo que le da Andreu, eh, no te voy a decir que le esté haciendo la camita, pero sí que le está diciendo, bueno, señor Plaza, si usted no quiere, mmm, avise que ya voy yo, eh, para allá. Porque me suena, se, señor a eso, Plaza, eh. vaya, sí. <ríe> a mí me sonó totalmente. Vamos. Y aparte, yo creo.
8: Perdona, Bill. Pero... No, no, dale tú. Dale. dale, dale. No, yo simplemente iba a decir que yo creo que Javi Rodríguez es un tío muy inteligente. Y igual parece que está loco por la música, pero él sabe el sitio al que va. Y él va a elegir el momento en el que él va a ir, no el momento en el que le necesiten. ¿Sabes? Date cuenta que Javi Rodríguez lleva entrenando tres años,
10: ¿eh? Sí, pero. Que, que
8: parece que lleva diez años pero no lleva tanto tiempo y se tuvo que ir a Ucrania para encontrar un equipo que le contratase de cierto nivel que Industria García al final es el primer equipo español que está entrenando yo no sé si ahora por, su, hombre, por supuesto sabemos que el objetivo último de, de, de Javi Rodríguez es entrenar al Barça eso lo sabe todo el mundo pero yo no sé si ahora él mismo se ve con, con el mundo suficiente como para coger al Barça estando en la situación institucional en la que está ¿Vale? Porque si todo eh, si todo fuera bien Sabemos que coger un equipo rodado es lo más fácil
10: del mundo ¿no? Claro, pero es que si fuera bien Nadie pensaría en cambiar el entrenador pero, ¿y yo Bueno, cuando, o sea si si no sé Por yo, eso
9: eh. que Javi Rodríguez va a ir al Barça eh, es Ya con una situación institucional un poco más calmada Ya habrán pasado las elecciones No sé si será en enero o será en junio Pero será distinta a la que es ahora es.
0: Sí, pero las cuentas seguirán siendo las que son si no puedes hacer un equipo a tu medida, no puedes traer a según qué jugadores... Hombre,
9: con los jugadores que tienen ahora, yo creo que le vale. a cualquiera Sí, la mismo tampoco necesita fichar mucho,
1: ¿eh?
8: <risa> sí, pero bueno, que supongo que también de, pedirá... de situación
1: eh, perdona, está... Yo creo que por el momento de la situación institucional que está el Barça, tendría que valorar a Javi Rodríguez, porque el caramelo, el caramelo está claro que está ahí, lo tiene ahí. Lo que tiene que valorar es si el caramelo ahora mismo, a día de hoy, está envenenado o no. Porque puede ser que se. Porque a lo mejor el tren del Barça solo pasa una vez en la vida. Entonces, a lo mejor llega ahora y el caramelo el calame... el está envenenado y se envenena. Él solo.
10: Claro, pasa pero tú lo, lo has dicho. Muy bien. Claro. Vale, pero tú lo has dicho. Pasa una vez en la vida. Lo de... Si a ti te llama Barça, lo dejas pasar. Y eh, si no, tiene que valorar,
1: pero tiene claro. que valorar lo que te acabo de decir. si claro, dónde si no te vuelven
0: a llamar? A Javier Rodríguez. Pero, yo creo y, que sí, que... ¿Y si se, se, la se la acaba la carrera de... tu carrera como entrenador del Barça dos años?
8: Yo, claro. yo recuerdo lo que dijo Tino Pérez en Inter, el día que entró en Inter, que había podido llegar a Inter antes, pero ese era el momento correcto en el que ir a Inter. ¿eh? Muchas veces no es estar sí. en el sitio, sino el tempo.
10: Pero te, pero Tino llevaba 20, 20 años en los banquillos, o sea, Tino ya, Luego, ya, Tino, decir, Tino ya sabía muy bien a dónde iba y en qué momento y tal. O sea, quiero decir tú lo has dicho, Javi, lleva tres años entrenando, ¿eh? o sea… Ahí
8: te, ahí te voy. Luego me
10: estás pues dando la razón, ¿no? Dani. ¿no, porque lo que estoy diciendo es que no se lo va a pensar tanto como Dino, me. Bueno, no sé yo, no sé <risa> y, yo. Y en cuanto le digan te viene va a decir, venga, ya tengo la maleta hecha. <risa> Tú date cuenta yo de veo, que
9: Yo lo veo similar al caso de Xavi en el fútbol, que el rechazó. Y es una situación parecida porque lleva entrenando poco y en, digamos, no a, a algo grande como el Barça. Um, y en básquet con Saraja Sikervisius, que... El, Demostró bastante en Zalgiris Y se le ha traído ahora al Barça Ya sé que Lo aceptó y parece que está Funcionando por ahora, pero sí que es una situación Complicada y que es una decisión Muy personal y es arriesgada Pero Yo no la veo tan lejos, ahora sí En enero lo veo muy complicado Pero en junio mm, No sé qué me puedo apostar pero lo veo bastante cerca
10: si no, siempre hay un Dani Rodríguez por ahí o algo.
1: No, no lo toca a Dani, déjalo aquí, hombre. Esa risa no. ha
10: sido, que cuando lo toquéis os mato. O sea... Real que sí. Nada, no, escucha, Dani no, pero recuerdo que Arregui estuvo hace poquitos años bastante cerca de Barça, ¿eh? Y Arregui ya. También había... hay que ver
9: insinuó... la política Perdón. del próximo presidente o el próximo gestor de sala porque hasta ahora han sido todos entrenadores catalanes que creo que también van por ahí los tiros. Sí, pero
10: escuchar insisto, lo de Arregui me lo dijo tanto en su día, eh, estuvo muy cerca un verano de fichar por Basa. No se terminó de cerrar y Arregui ya dejó caer que si este año hubiera salido las cosas bien y Soto hubiera mantenido el, el grueso, que se hubiera a lo mejor se hubiera ido, pero que con renovación completa de plantilla no se sentía preparado ni, ni se veía moralmente capacitado para abandonar Sota. hay que tirar el nombre de Dani por por joder un poquito la vida, ¿eh? a ver qué cara ponía, pero que a lo mejor un arreguino no es descabellado. ¿eh? O sea,
8: bueno Hombre, también el, mer el mercado de entrenadores no está ahora tampoco muy abierto, no Porque al final los entrenadores, mm -hmm. digamos, cabeza de cartel están todos colocados en equipos. Entonces,
10: ¿a quién metes ahí? Yo es que mis dos opciones serían o mantener a Miguel Andrés como primero, que al final mm -hmm. me parece que es el... O sea, le, le veo preparado para no, meter el, para no meter el pie en un chaco. O si no, yo es que diría Marcos Angulo, pero claro, como ahí no soy objetivo, pues...
9: <ríe> yo, o sea, diría también Albert Canillas. Porque al sí. final es entrenador de la sub-21, o sea, que no lo menosprecio ni mucho menos, pero que te llame el Barça cuando tú has sido además entrenador de... Sí, conoces el tú. Eh.
10: Mm. Sí, no está mal tirada tampoco. Es... Bueno, es una opción, sí, sí.
0: Y en este teórico Ecuador de la primera vuelta, que no lo es en absoluto con todos los aplazamientos, <ríe> Vamos con unas preguntas rápidas, ¿vale? A ver, ¿a quién veis hasta ahora el MVP de la temporada?
1: Yo, MVP, no, no se habría mojado ahora mismo. Es que para mí el MVP también sería la revelación. Mm, David Señores de...
0: Sí,
8: estamos de acuerdo. De,
1: <risa> sí, de, de Peñécola. Yo creo que un, un tío que ha subido, que es nuevo en la categoría y que yo creo que al principio todos los jugadores eh, pagan un poquito el peaje ese de división nueva... Ignacio lo sabrá mejor que nadie. Cada división que sube, cada peldaño que va hacia arriba, todo va más rápido. Todo. El juego, la estrategia, los movimientos, todo va un poquito más rápido y se ha adaptado. Y aparte de adaptar, se mete, creo que son nueve goles lo que lleva u ocho en, en nueve partidos. Pues yo creo que cada lo va. Ignacio.
8: Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con David. Yo, quizá de MVP, por separar un poco el MVP y el Revelación, no dejamos a David ahí en el Revelación. Impresionante. O sea, le está saliendo además todo porque hasta los goles de propia puerta también se los dan a él. Con lo cual, chapo, eh, pero vamos, ya fuera de broma, me parece que lo que está haciendo el chaval es increíble, ¿no? Porque al final también está llevando en volandas a película, ¿no? Que, que para un equipo, un chaval como él, que viene de segunda división, que no ha jugado un solo partido en primera división, esté así, pues al resto de compañeros les da una moral impresionante, ¿no? Porque saben que la cosa va bien, ¿no? Normalmente tú cuando juegas con alguien que sabes que no tiene experiencia en la categoría, juegas un poquito más nervioso, un poquito más presionado, ¿no? Porque es lo que os decía, al final tú también estás pendiente de corregir un poco los fallos que él pueda tener, ¿no? Y ver que no solo no los tiene, sino que además está rindiendo a ese nivel, pues ayuda mucho al equipo. Y como MVP, yo lo, lo poquito que he podido ver esta temporada en directo, Rafael Rato. Creo que está a un nivel... Es impresionante lo de ese muchacho. Y tendrá 50 años y seguirá,
10: y seguirá haciendo grandes a todos los equipos en los que esté Y escucha, y se retirará y, y le dirás un día 20 que tenemos unas semifinales de playoff sí, y el tío jugará y te meterá un gol.
8: Sí, sí, sí. Impresionante, es impresionante. Y además que cada año se le ve porque además se le ve más sabio, ¿no? Se le ve jugar con un más temple, con más,
9: más confianza
8: Sí, sí, sí. Es una, es una cosa impresionante lo de ese hombre.
10: Sí, sí, sí. y ya está calienta un poco menos, ya da menos pataditas por abajo cuando no le miran, ya quieras que no. Hombre, ya en las peleas no sale ganando tanto. Hombre, carajo, no te, jodido, te vienen los chavales estos de 20, que, que, que son monstruos ahora. Pero vamos, Biel, eh, dilo tú, tío, que es que no me creo que ninguno vaya a decir el mismo MVP. No, y tú tampoco No, yo es ver. que o
9: sea, MVP tengo a dos, o sea, a señores, a señores no lo he querido nombrar, porque, o sea, para no mezclar revelación con MVP, pero yo de MVP me quedo con Vilela o con Drahovski. Hombre,
10: okay. ya por fin, digo, es que nadie va a decir a Drago, o sea, me cago la mar. Pero vamos a ver cómo tenéis la poca vergüenza que va el tío en solitario, que está manteniendo industrias él solo, hombre. Que estamos hablando como si el que tuviera industrias ahí arriba es Javi Rodríguez. Y no, no engañéis. O sea, es, es, es Drakowski. No, en serio, es un tío buenísimo, ahora de verdad. O sea, cuando se fue de Cartagena a, a República Checa. ¿eh? Ah, es que claro, mira, mete 60 goles. ¡Claro, República Checa! ¡Ah, ahí lo meto yo. Bueno, primero mételos tú, a ver si es verdad. Pero ahora, mira lo que está haciendo eh, en un equipo... De media tabla, porque es que Industrias no es ni siquiera aspirante a.
9: O incluso lo considerábamos a pelear por ese playoff de... para no defender. Sí, sí. Y en República Checa, Dani
8: eh, acabó con la supremacía de, de Hrudim, que es el equipo que
10: reina en República Checa. qué pesado, macho!
8: Que llevaba 11 años seguidos ganando la liga, ¿eh? O sea que tampoco fue algo. A lo mejor
10: no era tan fácil. Que diga, pero... no, o
8: sea, se va, claro, se va a Chequia y muy fácil, no, 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 que Esparta no había ganado un título en su historia. ¿eh?
10: O sea, que, bueno. hay, que darle, hay que darle el valor que tiene. No, no, que la liga se le quedaba pequeña, o sea, no es una ofensa a los demás, es que él es muy bueno. Pero bueno. La pena es que ese fuera estos dos años, ¿no? Que al final
8: también es verdad que su progresión en España se, pudo, se ha podido cortar un poquito, ¿no? Porque si hubiera estado aquí. Pues, no sabemos lo que podía haber sido, ¿no? Imagínate estar en Cartagena ahora, con el equipo que tiene Cartagena.
10: A ver, al final, mira, eh, es verdad, y además lo hablaba, lo digo, creo que lo dijo Emen el otro día, ¿no? Lo de que ya es un poco pesado lo de decir, ah, es que si este fuera brasileño, es que si Pepe se llamara Pepiño, sí, vale, pero es verdad, en cierto modo. O sea, cuando Drahofsky se va de Cartagena, suena raro que no hubiera ningún equipo español que apostase por él. Probablemente Esparta paga muy bien, pero me da igual. O sea, no me creo que de verdad cobrara tanto. Que no es el caso, para que... que no, es, que no es Se hubiera caso. quedado.
11: Pues,
5: sí,
10: si fuera. Que... Es que no lo conocía. Pero bueno, si me dices que no, pues ya está. Perfecto. Más a mi favor. O sea, porque nadie ha apostado por él. O sea, yo, yo entiendo que cuando dijo el otro día Javier Rodríguez, ah, si fuera brasileño, pues, pues vale. Sí, es muy repetitivo y caer en eso es... Pero es verdad. O sea, no, pero por el ¿no? hecho de
9: que no sea brasileño también su nacionalidad no, no es que sea... Así ya que no suena ejemplo, a,
10: poner. Claro, no suena, pues eso, no es portugués, no es ruso incluso... hmm.
9: Yo más bien creo que es una cuestión
8: de, los, de las agencias Y, de, sí. y de, de la tremenda vagancia que tienen las empresas de representación A buscar en mercados que no sean el brasileño, el portugués, el español o el italiano Sí, pero porque... ese ya lo tenías aquí O sea, ni claro, siquiera tenías o sea, ya, ya estaba Pero una vez que se fue, se, lo pierdes de vista Pues se va, porque ¿no? aquí en. Claro, porque aquí en, en, Centro, Europa, en Centro Europa es eh, zona importadora, no es zona exportadora. Es decir, los agentes están interesados en llevar, no en traer. Y eso hace mucho.
10: Dejamos un segundo, Rubén. Es que le hemos donde un poco a, a Biel, que ha dicho a Ivilela y se lo he quitado corriendo y no le he dejado <ríe> argumentar y me siento mal. Entonces, antes de que pases, déjale que desarrolle.
9: No, o sea, yo <ríe> creo
10: que no hace falta
9: desarrollar demasiado. Mm. Lo ha demostrado él solo, ya no solo por su capacidad ofensiva, sino el cómo se divierte sobre la pista. Es un jugador que parece que está jugando en la calle y que hace, hace absolutamente lo que quiere con sus rivales. Es que es completamente dominante.
8: Vamos con el mejor entrenador. Es que Imanol está ya muy dicho. <risa> Pero vamos, después de renovar toda la plantilla, estar ahí donde están, tiene mucho mérito. Hombre, pues... Lo justo sería decir, por todos los palos que le hemos dado a todo el mundo, que, que, Ríos, que Ríos, ¿no? digo Ríos, porque al final la temporada de Levante está inmaculada, ¿no? Y, y eso tiene mucho mérito. A veces te quitamos mérito a cosas que nos parecen normales, pero no deja de tenerlo, ¿no? Que Levante haya ganado todo lo que ha jugado
9: en una primera división de España uf, tiene muchísimo mérito, así es que yo se lo daría a él. Yo tengo otra vez dos candidatos: uno, Diego Ríos, como dice Ignacio, y el otro es Manuel Collado, en Pellíscola. Porque de Peñíscola, o sea, junto a Shota igual sí que es la mayor sorpresa que está ahí arriba.
10: Yo es que estoy contigo, eh. yo me quedo con Manolín también, porque sinceramente no le conocía. Y oye, si señores nos parece que es el juego de relación, pues mira, yo creo que también se merece que al final un entrenador que viene de segunda, que hemos, hemos, y yo el primero, les hemos a lo mejor menospreciado, no, Peñíscola candidato al descenso, porque por nombres no nos lo conocíamos, creo que. Si no conocíamos los nombres, tiene que haber mucho mérito de entrenador ahí. entonces Creo que se lo merece. Teniéndole mucha fe a Diego Ríos, por cierto. Pero...
1: Yo, yo me quedo con Imanol, porque al fin y al cabo Manolín también, eh, también podría ser una buena opción. Pero yo pienso que por, Manolín por lo menos tenía eh, o tiene jugadores que son contratados, que no han jugado en Brasil, han venido, eh, han jugado varios años en España, como a lo mejor Molina. O al fin y al cabo un juego más Pero lo que ha hecho Imanol con chavales jóvenes y encima la mayoría en su mayoría brasileños yo a mí me parece una locura vamos, yo sí que es verdad que por Sota no ha apostado vamos pero ni para play off ni para nada y, y está está arriba y con y con cabeza además es un equipo que de los que más he visto jugar este año y es que me, me está sorprendiendo gratamente con jugadores ya te digo que que a lo mejor sota que eh, la media puede tener quitando a Martí y ya sea 22 años como mucho no es que no no lo sé pero Sí, y encima sí, claro. ya te digo, en su mayoría brasileños que al
0: fin y al cabo se tienen que adaptar a juego español que ahora no, un poquito. Bueno, y vamos a lo que nos gusta que es rajar. Sí. Para vosotros, ¿cuál es el jugador de excepción de esta temporada? Mira qué
9: sonrisillas todos.
0: <risa> Venga, dale, Biel, empieza tú. Yo diría
9: André Coelho porque esperaba mucho de los sea, lo que sea, se podía ver él en, en Benfica. No estamos viendo nada de eso aquí en España. No sé si por falta de adaptación... O, o porque no cabe en este sistema de Andreu Plaza Pero yo esperaba bastante más de él
0: Por el gesto de Dani se lo has quitado
10: Pero totalmente Además, <ríe> fíjate que he pensado Bueno, en la decepción habrá mucha, muchos Y seguro que nos repetimos Pues joder, tío, el primero, ¿eh? Pero no, es que es lo que tú dices, Biel Al final viene de un equipo en el que había rendido muy bien Estaba jugando ya incluso en la selección como titular Estaba rindiendo muy, muy a un nivel muy alto y es verdad que tampoco tiene la confianza de Andreu, entonces, bueno, a lo mejor mmm, no es solo culpa suya, pero claro, cuando lo hemos visto, está muy dubitativo, mmm, hmm. no se atreve, eh, le cogen muy fácil en la, la espalda, o sea, no, no, no le veo nada de lo que le había visto anteriormente. Entonces, para mí, pues es que es un tío que esperaba mucho de él y por eso me parece que es una decepción, porque es que no está demostrando nada.
8: Para mí la decepción la decepción es el Barça directamente, en general.
10: Eso es no mojarse, ¿eh?
8: No, no mojarme, no. Es que tampoco me sale así nadie, ¿sabes? Porque, por ejemplo, yo veo jugar a Diego y veo que lo intenta, pero es que no es que no es el Diego que conocemos todos, tampoco. Lo de cuello está bien tirado, por supuesto, porque se esperaba mucho más, ¿no? Pero para mí, decepción es, al, es alguien que ha mantenido un cierto nivel durante un tiempo y, y, y de repente ya no está, ¿no? Ya no está. Y a mí, por ejemplo… O tenías yo... muchas
10: expectativas en él. O
8: tenías expectativas. Es que, claro, es que, claro, es que hace un par de años Diego parecía que iba a romper todos los récords, ¿no? y ahora se le ve y bueno, se le ve que es un jugador que bueno, sí hace lo suyo, hago lo mío no el amago, me voy hacia el centro y, y disparo, pero no se le ve mucho más
10: No, Diego es otro que yo también había pensado, ¿eh? sinceramente sí, O sea,
9: Diego tienes, ahora mismo tiene su jugada y que le sigue saliendo y se sí, le sale. sigue colando, pero sí, sí, ya
10: pero cada vez menos, le, o sea, le sale cada claro. vez menos ¿eh? y además claro. yo le veo muy lento, o sea no sé si es un problema físico, pero le veo mucho más lento de lo que era, que era un jugador muy explosivo tiene una arrancada brutal, o sea, cuando. Sí, sí, o el sea, la penúltima liga de
9: Inter, que se va al quinto partido que se decía al final por penaltis, fue espectacular. o sea... Eso es. Creo que hasta fue el MVP de la liga, creo. Sí, sí es que
10: tuvo, o sea, hay una. Y además unos playos brutales, que es donde se, donde, se, donde se. O sea, donde se ven a los buenos jugadores es ahí, en los playos. Mm -hmm. y, y se salió, o sea. Sí, sí, totalmente. Pues
1: bueno, yo voy a decir Juanjo porque. No, me lo esperaba al nivel de Barça, quizás, y a lo mejor bajar un poquito el peldaño en, en Murcia, pues voy a decir Juanjo, pero también un poco por cambiar, ¿vale? <ríe> por no, no darle pero... todo
10: al Barça, ¿no?
0: Vamos a
1: darle gusta, al Pero no está mal tirado,
10: porque al final Juanjo es un tío que esperas que sea un 10 y a lo mejor ha sido un 7, Y un claro. 7 en Juanjo es muy poco.
9: No, nah, pero ahí también igual vamos a lo que
10: comentaba antes Ignacio de lo que tiene que
9: hacer un portero si porque el pozo al principio de temporada sí que era un flan a nivel defensivo, que era un desperpento, a lo mejor ahí o sea, sinceramente no he visto mucho del pozo pero igual sí que tiene algo de explicación en la manera de defender
10: Puede ser, puede ser que sea por un problema, lo que tú dices, de, de fiabilidad, pero bueno, tampoco Barça era un equipo que fuera muy muy fiable de hecho Didac yo creo que está sufriendo bastante yeah, precisamente sí. por los problemas defensivos de Barça. Porque hemos dicho que André Coelho no está muy allá, pero es que a Icardo también podríamos haberle metido. O sea, tampoco está al nivel... Mm. No sé, yo a Icardo llevo dos años ya que no le termino de ver que despegue. o No sé si es ya la cuesta abajo, tiene 31 años, si no recuerdo mal. o sea, que No, tiene pero también que ha tenido es... muchas lesiones. Muchas lesiones y... musculares. Es que eso te lastra mucho.
9: Sí. Y problemas de
10: rodilla... Cuánta gente buena se ha perdido por el camino por problemas de rodilla, ¿verdad, David?
0: Y no podemos obviar el tema que más debate ha generado, la retirada de Juan Emilio del deporte profesional. Para ello se pasa un momento nuestro amigo defesista Pedro Rubio, que conoce el tema de primera mano y seguro que puede aportarnos algo de luz al asunto. Peri, muy buenas.
4: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, por lo ellos. primero de todo, muchas gracias por pasarte, porque sabemos que estás a punto de meterte de lleno en la narración del Cartagena, así que no te vamos a quitar mucho tiempo. Cuéntanos, porfa, qué ha pasado dentro de lo que tú sabes y nos puedas contar.
4: Bueno, pues era un secreto a voces que Juan Emilio llevaba aproximadamente unas tres semanas sin entrenar con el resto del equipo. Eh, si no me equivoco, después de estar sancionado en la primera jornada, bueno, después de la sanción, perdón, con la Roja Directa, eh, iba convocado contra Peñíscola, pero el jugador cogió unas fiebres o se puso enfermo. Total, que no viajó con el equipo, viajó para Almería y desde entonces pues no ha pisado la ciudad de Cartagena, seguía en Almería aproximadamente unas dos o tres semanas. Eh, Era un secreto voces para todos los aficionados, para toda la prensa, pero ni el club ni la prensa se atrevía a preguntar por el tema. ¿El motivo? Pues nadie lo sabe. Era un poco... no lo sabemos, un poco de secretismo. También el club siempre con los medios de comunicación intenta... Estar un poco distante en estos temas y no suele dar mucha información sobre las bajas de los jugadores, vacaciones, etc. Y bueno, pues Efesista, el viernes pasado, lanzamos, post, hicimos un post que se llamaba como la voz de la afición. Y ahí narrábamos un poco, pues contábamos esto, qué que pasaba con Juan Emilio, que desde hace tres semanas no entrenaba con el grupo. La prensa no hacía eco, no hacía preguntas y, y no daba contestación a lo que estaba sucediendo y el club tampoco aportaba ninguna nueva información. Pues parece ser que esto aceleró un poco el bucle y desde la Siete región de Murcia, que es la, la televisión regional, el periodista Miki contactó directamente, parece ser, con Juan Emilio, pues entrando al club. ¿Qué hizo el club? Pues al día siguiente, que fue casualmente todo esto ayer, eh, llamó a los, a los diferentes medios de comunicación diciendo que Juan Emilio se retiraba del fútbol y bueno Nos hizo un comunicado muy breve Muy escueto Y nos dio la posibilidad de, de hablar con el jugador Y contactar directamente con él Yo tuve la suerte ayer por, eh, a mediodía De contactar con el jugador Y bueno, pues los motivos que él expresa Es que desde que se fue a Rusia No tiene No siente ilusión por jugar al fútbol sala Dice que, que la vida Es más que el deporte Que no sienta esas ganas y esa ilusión Que, que sentía años atrás y que el proyecto de Cartagena era muy ambicioso, se pensaba que era a lo mejor una racha mala temporal, pero que va, no, dice que no, no siente la, la necesidad de la ganas de jugar al fútbol sala, por lo que decide colgar las botas. Eh, todos le preguntamos que como un jugador de su categoría, con su proyección internacional, con un buen contrato cerca de casa, que tiene que haber algo detrás, no, no es normal que un jugador de esas características pues al final decía colgar la bota con tan solo 23 años. Y él se empeña en que no, que directamente es una decisión suya, que el club no tiene nada que ver, que él estaba muy cómodo en Cartagena, incluso firma un contrato para que no pueda firmar por otro club. Eh, vamos, como está últimamente un poco en el, en el tema de Lleves, por ejemplo, que no puede firmar por otro club de primera división o algo así, que él igual, que él no, no tiene intención de jugar al fútbol sala y que su intención es irse al ejército, casualmente, en la ciudad de Cartagena. Nos quedamos todos un poco sorprendidos, no, no entendemos esta postura, pero bueno, desde que todos conocemos como Juan Emilio, es decir, desde que fue de Peñícola, pero un, un jugador que no tiene la cabeza central en el fútbol sala, en Rusia tuvo muchísimos problemas, sabíamos en Cartagena era que era un fichaje muy arriesgado, un fichaje con muy si si salía, pero dos meses ha durado la alegría en Cartagena
8: dos meses y un partido
4: y una expulsión, efectivamente ha sido... hemos visto las dos caras de Juan Emilio hemos visto lo mejor <ríe> fue creo que su gol el mejor gol de la jornada el único gol que ha colado que fue un gol auténtico de, de vivo girándose y cruzándolo a la escuadra y hemos visto la peor cara de él que fue una expulsión con un cabezazo y ahora pues esta decisión de colgar las botas que, que nos ha sorprendido a todos porque todos pensamos que es un jugador con mucha calidad y con unas características diferentes a lo que ahora mismo tenemos a lo mejor en el fútbol sala nacional y un referente para la selección, de, y bueno, inmediato del presente y del futuro porque tiene una proyección impresionante. Pues, pues eso son las cosas como lo hemos vivido Quizás si no hubiéramos sacado el comunicado de Tefesita el viernes, pues pues todo sigue aún tapado y nadie nadie hubiera hecho eco de la noticia. Pero al final, pues tenemos que, que ver el, el motivo, el por qué el secretismo, el si es que hay algún trasfondo detrás que desconocemos. Pero esas son las noticias que, que tenemos desde Cartagena. Dani,
10: tú querías preguntarle algo, ¿no? Sí, un par de cuestiones yo tenía. Eh, porque precisamente del artículo que tú hablas, que era el de Juan Emilio, ¿dónde estás?, no?
0: Eh, yo lo leí
10: y, y es verdad que yo ya me preguntaba desde hace unas semanas oye, tampoco va convocado, no, no va convocado pero no le daba muchas más vueltas, yo pensaba bueno, alguna lesión tal, luego ya empiezas a ver ya os escucho a vosotros tal realmente cuando, el orden que es vosotros sacáis el artículo porque tenéis alguna sospecha de lo que va a pasar o cuando lo sacáis ya hace, o sea, hacéis que ya haya gente que se pregunte que investigue y ahí es cuando ya pues las 7 da la noticia y a partir de ahí el club corriendo saca el comunicado
4: nosotros desconocemos lo que va a hacer Juan Emilio, es decir, nosotros lo desconocemos al final nosotros sacamos el comunicado porque toda la afición eh, sabe que Juan Emilio no está entrenando eh, la prensa en Cartagena y la prensa regional sabe que Juan Emilio no está entrenando y por qué en la rueda de prensa de cualquier jugador del club, del presidente, de duda no se le pregunta por Juan Emilio al club pues eso es una cosa que, que desconocemos, un periodista al fin y al cabo nosotros somos eh, no somos profesionales de, del periodismo y no tenemos el, 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 la obligación, digamos, de tener que preguntar esas cosas al club. Pero un periodista que al final cobra de esto y lo que tiene que hacer es informar, pues nosotros nos extrañaba de que, de que un periodista no haga esa pregunta al club, que es lo que todo aficionado quiere saber. Nada,
10: Entonces, ninguna. Como... Ninguna, ninguna. O sea, ni una sola en todas estas semanas. Nadie le ha preguntado
4: al club. Oye, en tres semanas nadie ha preguntado por Juan Emilio. Entonces, pues nosotros el, el viernes, bueno, llevamos mucho tiempo meditándolo, a lo mejor llevamos cuatro o cinco días atrás diciendo sacamos comunicado, no sacamos, le preguntamos al club, no preguntamos y el viernes dijimos, bueno, vamos a sacar un, una cronología de los hechos que han estado aconteciendo desde tres semanas para acá, pues para que la afición no sepa que Juan Emilio no está entrenando pero que no sabemos más motivos. A partir de ese comunicado es cuando a las siete contacta directamente con Juan Emilio saltándose al club y el club es cuando decide contactar con todos los medios de comunicación y sale el comunicado.
10: Vale, vale, vale. Luego, la otra ya cuestión, a lo mejor esta es más difícil para contestármela, pero yo te la voy a preguntar igual. Eh, como tú has hablado con él en persona, claro, por un lado el club, eh, lo que tú has dicho, eso sí que había, había salido, que era, ha firmado, o como, no sé si una cláusula o, o algo, al rescindir contrato que por narices, no puede ahora el mes que viene o dentro de, no sé hasta cuánto tiempo tiene de margen, no puede firmar con otro club de primera, entiendo, claro, o sea, es lógico al final, o sea, has hecho una inversión te sí. le das la libertad, pero a cambio no me la juegues y ahora dentro de poco te vayas a firmar por otro equipo pero, ¿eso es realmente, tú crees que lo de Juan Emilio, el ejército es provisional es algo definitivo, no sé, ¿qué te ha transmitido a ti, tú que has podido hablar
4: con él? A mí me transmite que hay no sé, me de, veo al, al futbolista y lo veo como como con pena, yo creo que al final un jugador con, con esa proyección y con internacional, no creo que su ilusión sea irse al ejército cobrando 900 o 1000 euros y, y lo digo con, con todo el respeto del mundo que se merecen los militares vamos, que es un sueldo pues, muy digno para, para ellos, pero un jugador que ahora mismo tiene un contrato en Cartagena por dos o tres años, cobrando una cantidad importante de dinero y no, 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 no entra en la cabeza pues, si yo fuese familiar de Juan Emilio le diría, aguanta dos, tres años, reúne una cantidad importante de dinero y si tú sueñas irte al ejército, bueno, tienes vida por delante para volver a alistarte al ejército. Pero la, la sensación que a mí me transmite es que hay algo detrás. Yo creo que son temas familiares, temas personales, que ahora mismo no le hacen rendir como él le viera y creo que su decisión es colgar las botas temporalmente y yo creo que volverá. Yo no creo que Juan Emilio incluso tenga, está feo decirlo, pero la cabeza como para estar en el ejército. No la tiene bien para entrar de una pista, ¿cómo le vamos a dar un fusil y un, y un arma? No, no lo veo. En el
9: fondo y, todos o hemos sea, pensado algo así, pero sí. Perdóname. Y un, un apunte que me gustaría añadir, aparte en la, en la sección en la que él dijo a la que le gustaría unirse, que era Infantería de Marina. Uh, solicitan muchísima nota entre los baremos um, que te sí, piden eh. para entrar a mí, no sé no, no sé qué estudios tiene Juan Emilio pero piden bastante nota y unos elevados niveles psicotécnicos
4: otra, otra de las premisas que tienen es que no tienes que tener tatuaje Juan Emilio tiene tatuaje tanto en el brazo como en la muñeca como en otras partes del cuerpo entonces pues es como decir ¿realmente te vas a ir al ejército? ¿o esto es una excusa que has puesto...? para marcar un, un fin en Cartagena, ordenar tu vida personal, tu vida, tu salud, la salud de tu familia, no sabemos los problemas externos que tengas y en X años volver otra vez al fútbol, ¿sala? que yo creo que van a ir por ahí los tiros.
8: ¿Yo qué queréis que os diga? Yo trabajo y juego, entonces no, no sé si para mí es algo normal. No, no sé si yo sería demasiado subjetivo o, u objetivo si, si comentara algo, ¿no? porque para mí es tan normal trabajar y jugar a la vez. Es decir, soluciones hay muchas. ¿no? La solución... La solución que ha tomado él a mí, desde luego, no me parece la más correcta, ¿no? Porque, porque es lo que dice el amigo Pedro, que, que, que siempre hay posibilidad de hablar, ¿no? De negociar, de decir, bueno, pues, no sé, dame un mes, dos meses, rehago mi vida, ¿no? Como, como, estaba, como se ve que estaba sucediendo, ¿no? Tres semanas sin tener noticias, sin saber nada, ¿no? Dame un par de meses, como si estuviera lesionado, porque al final recordemos que si alguien... Eh, está, digamos, en, en una mala época a nivel mental, también es una enfermedad o una lesión como otra cualquiera, ¿no? Uh -huh. No sé, desde luego las maneras no parecen las más correctas.
10: Sí, que oye, que parece que Cartagena le iba a dar ese margen, o sea, porque que yo sepa no ha habido ni sanción o no ha trascendido, vamos, no. que recibido, y ha estado tres semanas fuera perdido, o sea...
1: En Rusia pasó más de lo mismo, también, también se vino para acá, para España rápidamente también, no sé, es un jugador sí. muy, o ha sido un jugador muy de ida y de venida, así que no sé.
4: Sí, pero al final de Rusia lo puedes medio entender porque al final estás a 5.000, 6.000 kilómetros de tu casa, pero Cartagena de Almería en coche, tardamos una hora y media, una hora y cuarenta minutos, no tardan más, es decir, es que no, no tiene sentido el decir, hecho de menos a mi familia o hecho de menos a mis amigos, si es que hay gente que, que, que trabaja en Almería y que, vive, y que vive en Cartagena o que vive en los alrededores, es decir, que no es una locura viajar durante la semana a ver si, si te apetece a tu familia y a tu, y a tu vínculo más cercano
10: escucha, y yo, de, si de fútbol salas hace poco, imaginaros del ejército, lo que sé pero creo que estando en Cartagena vas a ganar más dinero y vas a tener más libertad para viajar más tiempo, etcétera, o sea, quiero decir eh, si en el ejército vas a seguir viviendo en Cartagena, la verdad es que la decisión es rara, vamos a decir rara. Es, rara, ¿no? es muy rara
8: es muy rara sí, sí sin duda, vamos, es rara,
10: porque yo recuerdo una entrevista
8: que dio cuando estaba en Rusia que decía que ellos vivían en Moscú pero pero se movían a, a Yugorsk en avión eh, entonces claro, bueno, eso lo puedes entender, al final que estas ocho horas, nueve horas de aeropuertos, de viajes, de, etcétera, es una vida complicada, pero, pero claro, si de Almería a Cartagena tardas lo mismo que si en Madrid estás viviendo en la sierra y tienes que bajar al centro es que tampoco, tampoco es una decisión muy, muy entendible, ¿no? La verdad que hay cosas ahí raras, hay, hay so más sombras que luces en, en lo que ha pasado con él.
10: Y que, hay, y que luego un chico así necesita tener alguien que le aconseje bien. Y por lo que habla todo el mundo, su representante no la ha tenido bien aconsejado nunca. O sea, su representante se le llevó a, a Rusia mmm, cuando mmm, era evidente que ese chico no podía jugar en Rusia. O sea, no sé no sé qué ha pasado ahí, pero yo creo que tampoco ha habido nadie cerca de él que le haya dicho piensa un poco lo que estás haciendo, céntrate y tal, y al final eso es lo que le ha fallado también.
4: Pero yo creo que Duda en ese aspecto es una persona por lo que le he tratado bastante cercana, yo creo que Duda podría haberla aconsejado de otra manera y, y estoy totalmente seguro de que Duda le hubiera dado el tiempo que Juan Emilio hubiera necesitado para, para haber tomado la decisión correcta, yo creo que al final es una cosa un poco precipitada y el tiempo dirá si es lo correcto o no lo correcto. Realmente no es un fichaje que hiciera duda, porque la plantilla cuando llegó Juan Emilio en Cartagena estaba cerrada. Fue un fichaje que, que hizo la directiva, una apuesta, y es una apuesta arriesgada, y efectivamente por ahora nos damos cuenta de que, de que no ha salido del todo correcto. Pero yo estoy seguro que duda le hubiera dado el tiempo que hubiera necesitado, porque Juan Emilio es un pivot diferente y no hubiera dado muchísimas más alternativas que lo que tenemos actualmente en la plantilla.
10: Sí, ¿no? y que luego Duda te puede gustar más o menos, pero que hay algo que no se le puede negar y es que él sabe trabajar con chicos jóvenes, con gente de que sube de la cantera, o sea, el tío te forma a los jugadores y te los convierte en hombres, o sea y eso es indudable. O sea, que si con un técnico podía crecer, era con Duda. Lo que pasa es uh -huh. que a lo mejor es que no tenía oportunidad, Duda, ni siquiera de, de hacerlo, porque es lo que tú dices, y, y es que no ha estado nada allí. Uh -huh. pues, no sé, muchas cosas, muy hay co muchas cosas y muy raras me parece todo. Muy raras, sí. <risa> Yo, a mí, por ejemplo, me ha
8: quedado un poco loco porque no, no conocía ese detalle que, que cuando, que en caso de que entre en el ejército es que va a estar en la propia Cartagena, ¿no? Lo cual, efectivamente, ese es el dato clave que te dice, bueno, o sea, al final tú, si tú quieres cambiar tu vida no la sigues teniendo en el lugar donde no estás a gusto, ¿no?
4: Por lo que se cuenta o se dice, se escucha, se rumorea, como lo quieran nombrar, eh, dicen que, que es una... Que bueno, todos sabemos que Juan Emilio pues viene de una situación familiar complicada, pues, parece que pierde a su madre bastante joven, que se cría con, con su abuela, y lo que él busca en el ejército a lo mejor es buscar eso, esa educación a lo mejor y esa firmeza que no ha tenido durante toda su infancia y que aún está a tiempo de, de poner los mimbres en, en, su, en su, camino, para buscar un futuro pues, más centrado.
0: Bueno, pues muchas gracias, amigo. Os seguiremos atentamente para ver qué pasa a partir de ahora allí. Si hay algún fichaje de invierno o si duda se queda con la plantilla como está. Un abrazo y muchas gracias por pasarte.
4: Pues nada, muchas gracias a los otros siempre. Y seguro que algún fichaje caerá, si no en invierno, en verano, pero hay algún ciezano, algún diablo por ahí que se está dejando ya querer. <risa> ¡Ay, ¡Ay, cómo nos gusta
0: esto! <risa> <risa> con este tema vamos a cerrar ya el debate. Así que, Ignacio, David, un placer como siempre teneros por aquí. Muchísimas gracias a, a vosotros, como siempre. Ya sabéis que
8: aquí estamos, en el, en el frío del norte. Os espero.
1: <risa> bueno, muchas gracias por la invitación a vosotros también.
0: Y tras la pausa volverá Dani para contarnos con Alba y Fran qué pasó en el futsal femenino.
10: Correcto. Ahí ahora un ratito seguimos.
0: Y a Biel emplazo dentro de un rato para cuando vuelva para echar el cierre al programa.
9: Pues vamos en breves.
3: Nosotras también somos futsal
0: Volvemos una vez más a echar la mirada al futsal femenino Que tan interesantes partidos nos está dejando esta temporada Para ello sigue Dani como siempre Muy buenas ¿Qué tal, ¿Qué tal chicos? Chicas E incorporamos a Alba Herrero y Francaque Muy buenas buenas <risa> Vamos a empezar por los resultados Alba Cuéntanos qué ha pasado este fin de
3: Bueno, pues por el grupo A, el Cidade perdió 2 a 3 contra el Via Samarel. el Pollo ganó 5 a 2 al Tel Deportivo, el Leganés perdió 1 a 5 contra el Futsi y el Rodán ganó 3 a 0 a Lourenço en Vialia. Y descansaba por el grupo A el Peñas Clubes. Por el grupo B, el Rayo Majada Onda y ganó 6 a 1 al Saló Calacán. El Sala-Zaragoza perdió 0-2 en su casa contra el Melilla-Torreblanca. Eh, la Universidad de Alicante ganó 5-0 al Intersala. Eh, y el Alcorcón ganó 10-3 al Móstoles. Y por este lado pues descansaba el eh,
10: Gureta. De bueno, pues Dani, cuéntanos cómo está la clasificación de los dos grupos. Pues mira, están bastante parecidos los dos grupos. En el A empieza a haber una separación por abajo. Ciudad y Tel Deportivo no han sumado todavía ningún punto. Amarele y Ourense se la siguen con tres puntos, pero llevan un partido menos. Y Quintas Leganés con seis. Por arriba, Futsi y Pollo están en cabeza con diez, Peñas Plugues con nueve y Roldán con ocho. Y decía que es parecido porque en el B, Saloque e Intersala también están sin puntuar. Majada Onda, Sala Zaragoza están con seis y Móstoles con cinco. Y en el top cuatro tenemos Alcorcón y Universidad de Alicante con nueve. Y le siguen Torreblanca y Burela con siete, pero con dos partidos menos.
0: Bueno, y finalizamos con las máximas goleadoras. Dale, Fran. Aquí, para no variar, Ari está arriba con ocho goles y ahora le ha
7: empatado Bane con otros ocho, después de los cuatro que metió el otro día. Y luego le siguen Sara Navalón con seis y Emily Marcondes con seis.
10: Yo digo, por cierto, que uno de los de Bane era en propia, pero bueno, venga, se lo sí, dejamos. Lo que se, se la
7: <ríe> la
3: <ríe> Ya, ya, está, ya está Dani, pues empezamos pronto
10: No, no, sí, no, no. O sea, hay que puntualizar O sea, hay que ser no. honestos Ese gol Oye, voy, a,
3: voy a puntualizar Me sorprende que, que Ari esté en el top de goleadoras
10: ¿eh? sí, Nadie lo hubiera esperado a principio de temporada
3: ¿eh?
0: Bueno, vamos a pasar al análisis de la jornada y aquí hay que hablar de Pollo, que esperábamos grandes cosas de él y de momento ahí está, coliderando con Futsi el grupo A ¿Qué tal viste el partido ante tu Tel Deportivo, eh, Fran? Pues la verdad es que el partido estuvo bastante entretenido. Me sorprendió para bien el
7: Tel Deportivo, porque le plantó bastante cara a, a Pollo. Para que es lo que hablamos ya varias semanas, la finalización. En esta categoría, si perdonas, <risa> porque con el 1-1, yo creo que se plantaron tres veces jugadoras del Telde contra la portera del Pollo y... Creo que dos las echaron fuera directamente, o sea, ni a puerta, y la otra la sacó a la portera, y claro, si perdonas, al final.
10: Pero ya. Y eso que esta vez eh, remontó dos veces. O sea, de uno, empató el 1-0, luego empató con el 2-1. O sea, que estaba sí. ahí y, y metió. Lo que pasa que, claro, luego te meten otros tres. Pero yo creo ver, que si no. Ves,
7: los otros tres que le metieron fue pues casi al final. Porque ya acabaron desfundadas las del Telde. Pero ves que ese es el problema. Si tú llegas delante de la portería, porque Collado, por ejemplo, yo Collado tuvo dos delante de la portera. Una la echó fuera y la otra se la echó al bulto. Claro, cuando ya empezaron a encontrar huecos las de pollo, la primera que tuvieron, pon, para adentro. La siguiente, para adentro. Y la otra desde una esquina que se la tragó la portera. Mala suerte, pero es que ese es el problema de, de esta categoría. Si perdonas, pff,
10: mal Sí, y no tramite malas sensaciones, pero ya es que son cinco jornadas, son cero puntos. Ya, además es que recordemos que es que del cinco al noveno tienen que jugar la fase de descenso, pero es que la juegan con los puntos que tengan en la primera Exacto. fase.
7: O sea, eso es, es eso... Que,
10: claro, es que llegar con cero es media es sentencia muy... de muerte ya. Es
7: media sentencia. Es quedarte entre las tres últimas. <ríe> o sea,
10: llegar con cero es quedarte. Además. Yo creo que lo están
7: enfocando bien, ella, Cristina, lo está enfocando para en este grupo, lo que es en esta fase de grupo, aclimatarse a la categoría, intentar sumar algún punto
10: y claro. echar el resto
7: en la segunda, porque es que...
10: A ver, es que la segunda ya será su ya será su liga, pero claro, que eh, cuando llegues ahí, si hay equipos que te sacan 6, 7 puntos... Nada. No puedes hacer mucho ya, la verdad. Pues No. Vale, vamos a parar un segundo. ¿Qué pasa tú? ¿Cómo? salte y vuelve a entrar. Se le, ido, vamos.
0: se le ha ido el sonido.
10: Ah, que no nos oye. Pensaba que no. que no podía. Vale. Pues esto. Fácil. La sacamos de aquí.
7: ¿A se le ha ido el
10: sonido? A ah, la única que no habla.
0: <risa> Eso. Demasiado bien estaba yendo. Sí, pues sí.
7: No hay fin de semana que
10: no pase algo. Desde luego, Macho, vamos a ver. A ver si es tan fácil como reiniciar.
0: Hola. Vamos. Es como no se puede hablar.
3: Es que es que mi ordenador a veces cuando lo mueves pierde el sonido y lo he movido y ha muerto. Así que estoy con el móvil, pero ahora sí me tenéis que oír, ¿eh?
10: No, no, muy, casi mejor. Te Perfectamente, diré. sí. Vale, sí. tú, Fran, no sé si te queda algo por decir para empalmarlo. No, no es que es eso. Es, si perdonas en esta categoría, lo tienes jodido. Y más, oye, vamos a meter la cuña, que aquí las que pasan por Fusal Corner ya son de las nuestras. ¿Quién marcó el primer gol del partido? Oh, antía! ¡Ay, que ya llega. ¡Bien! <risa> ya,
3: ya, ya, ya está Dani ahí No, no, escucha,
10: toda la que pasa por este podcast ya es parte de Fusal <risa> Corner y hay que preocuparnos es de por nuestro bien. equipo, Es de nuestro
3: equipo, está, no, está
10: claro Opositando
3: no. la
7: camiseta de Antía estoy ya O sea...
10: No, sí, ya... Sí. Fran, eh, <risa> ¿me alguna
3: a mí, por favor? Luego aquí... Tú.
10: Aquí alguno luego nos ganamos la fama porque estuvimos dando por saco una vez y el resto, madre mía, en fin... Qué
3: vergüenza. va soltando. Y yo voy claro. haciendo posición.
10: No hace bien.
0: Pues si hagas. Bueno, Alba, la revelación está siendo Torreblanca-Melilla. ¿Cómo fue la victoria antes a la Zaragoza?
3: Pues yo lo que estuve viendo, la verdad es que fue un partido. No, no me disgustaron ninguno de los dos equipos, pero sí que es cierto que, to que Torreblanca-Emily eh, marcó la diferencia. Los... O sea, la... marca el primer gol. Y la verdad es que es un golazo. Y sí que es cierto que le vi mucho, mucho peligro a Torreblanca cada vez que llegaba a puerta. Y sí. al Sala Zaragoza vi que le faltaba algo. No, como que quería, pero como que no llegaba. ¿no? O sea, Siempre ha tenido un gran poder individual. Y este año lo habrá con Fran. Creo que el entrenador les pide igual eso: eh, otro tipo de juego que, que no le renta tanto todavía al Sala Zaragoza. Entonces. Yo ya dije que Torreblanca tenía opciones y cada día lo sigo manteniendo y lo creo más, lo creo.
10: Es que ahora mismo podría acabar, o sea, podría estar líder si tuvieran todos los mismos partidos, ¿eh? o sea, ojito. Sí,
3: sí, sí. Tiene, tiene jugadoras muy buenas individualmente y, def y defendieron muy bien, la verdad, A mí me, gustaron, me gustó bastante cómo, cómo defendieron, así que... No sé si Ferran, si lo vio, quiere añadir algo más, pero yo lo veo no, así. Pero
7: además, ya lo hablamos por el, por el WhatsApp. Es que al Sala Zaragoza, yo creo que este año le falta el uno contra uno que tenía en las otras temporadas. Ahí está. Pero, claro, Corredera es de jugar esperando atrás y muy poco uno contra uno. Entonces, tienen que Ahí cambiar yo, el chico. Yo creo
3: que el Sala Zaragoza se tiene que adaptar a ese estilo de juego. Sí. Si el entrenador vale. no va a cambiar el estilo de juego, esa Zaragoza tiene que adaptar. Y eso le va a costar. Porque es un equipo que no defendía del todo bien, las cosas como son. Cometía bastantes vale. errores en defensa. Sí. Pero tenía ese sí. uno contra uno tan, tan brutal que, que lo compensaba. Y este año eso le está faltando. Es lo, a mí la impresión que claro. me dio.
7: Es que, por ejemplo, Olivia, que era la máxima goleadora ha sido todos estos años desde que era Zaragoza, prácticamente es que no se le ve pasar los partidos desapercibido. O sea,
10: ¿del año pasado no acabó Pichichi o casi? o... Sí,
7: sí, sí acabó. Bueno, acaba entre las máximas goleadoras y, bueno. y va, va pasando por los partidos como que, como si no estuviera, porque encima recibe pocos balones. Encima Muy la claro. está usando de pico fijo de meterle el balón y que ella la pise y la saque. Cuando dos años salía a la banda, recibía pues, y ahí encaraba. Y
3: encaraba, Entonces... ese uno contra uno. Sí.
7: Claro, y el problema que tienes es que este año, si tardas en acostumbrarte, estás jugando en la, en la fase de descenso o sea,
10: Claro, lo que no es, entiendo es esa manía de algunos entrenadores o sea, de imponer su sistema. O sea, no lo sé, a lo mejor si hubiera un entrenador aquí, bueno, tú, Fran, podrías decírmelo, pero yo okay. creo que también un poco tienes que tener esa flexibilidad para que tú un poco veas qué te aportan okay. tus jugadoras. Y pedirles, o sea, potenciarles lo que ellas hacen sí. bien. Pero claro, lo que tú dices, si a una jugadora que tiene mucho desborde en banda la pones a jugar de espaldas y sus compañeras a 20 metros de ella, es que por, por sistema eso está bocado al fracaso. O sea,
3: yo personalmente creo que, un... ¿Es que? Me, me van a matar, pero yo personalmente creo que un buen entrenador no es aquel que siempre se ve el mismo juego y se ve su juego. Es aquel que llega a un equipo y sabe cómo son sus jugadoras o jugadores, me da igual, y sabe ¿Sí? adaptar sus conocimientos y su juego a lo que tiene. Al, grupo, Al igual eso, como por ejemplo que juegue todos sus partidos igual, no, depende del rival, tendrás que adaptarte a cómo juegue el rival para jugar tú, no vale que tú digas, yo siempre voy a presionar pues igual no tú puedes ir a presionar todos los partidos, entonces yo creo mm. que un buen entrenador tiene que, que decir, es que igual mi equipo no es para cerrarse atrás mi equipo es para atacar uno contra uno presionar y ya me arreglaré yo en defensa. Exacto
7: es que, por ejemplo, lo que es sala Zaragoza todos estos años ha jugado arriba, presionando o sea, buscar sí. al equipo y este año está jugando más media cancha o en o, o 6-25 o sea, es lo que os puse en de, el chat, que es que corredera con nosotros cuando jugamos en Zaragoza, en el de Levanto, así ganamos la Liga, Copa y un montón de cosas pero claro, eso era hace 30 años
10: que el futsal ha Hombre, cambiado y 27, yo creo que no puedes claro. seguir aplicándolo bueno, 27 Solo, solo 27, ¿no?
3: Casi mis años, ¿eh?
10: Escucha, te voy a tirar más O sea, casi antes de que tú nacieras aquí El señor Francisco Javier Caquevapue Ya estaba ganando ligas en primera división Yo
3: tenía un año y ya andaba con un balón Eso es fijo, pero vamos No me acuerdo de eso yo, ¿eh,
10: Fran? Buscate vídeo, no veas cómo pegaba el amigo Leñero Ese juego
7: de siempre atrás claro en esa época nos fue de maravilla y funcionaba, pero. No sí, sé. Ya. De todas formas. Pero hay igual tenéis
3: otras características que, no, que sí. el Sala Zaragoza no tiene, porque es otro tipo de equipo. Entonces, yo mm. creo que le puedes dar pinceladas de tu mm. gusto y de cómo te gustaría que jugase el equipo, pero tienes que mantener. O sea, tienes que eh,
7: Además, es que, es que las jugadoras de Zaragoza son mucho de uno contra uno, casi todas. ¿Qué es eso? Las brasileñas, las cuatro reseñas que tiene son todas. Y encima ha fichado también a Itana, que también es de uno contra uno. Pero si ahora les pides que se encierren en el 6-25 y que toquen... Pues... Y encima,
3: más en una pretemporada como esta, que igual no has tenido el tiempo que querías para prepararlo exacto y para pero... que el equipo se amolde a tu juego. O sea, me parece una apuesta bastante arriesgada y tal y como sí. está la liga. Pero bueno, que igual luego le sale bien, ¿eh? Sí. Aquí estamos aquí ya, pero... Ay,
10: aquí es muy fácil hablar, pero claro, sí. pero para eso estamos...
3: Para eso estamos, que es lo que nos gusta.
7: El primer partido de un juego de pretemporada contra Intersala, Sala, que mira cómo va el por Inter -Sala, que va de goleada en goleada, también salió, también salió esperable la Intersala, en el partido amistoso. O sea,
10: que... no sé. No, decir a que hablando de eso, no sé si el nivel en un grupo es muy alto o en el otro es un poco más bajo, pero Ciudad y TEL Deportivo, que son las únicas que no han puntuado en el grupo A, las estoy viendo, lo poco que he visto y por lo que habláis y tal, bastante mejor que Saloc y que Intersala, ahora que lo mencionas.
7: Sí,
10: o sea, sí. es... Yo... que no sé si es que hay mucho nivel entre las de arriba o muy poco nivel entre las de abajo, pero se nos están quedando dos grupos que la parte de abajo es bastante bastante diferenciada. ¿eh? O sea muy ¿Sabes?
3: ¿Sabes para mí cuál es el problema? Que esto viene, esto viene de más abajo, pero te voy a decir, viene de segunda. Viene de segunda porque hay mucha diferencia entre los equipos gallegos, siempre... Y el resto de equipos, tanto aragoneses, como vascos, como cántabros, como todo. Cada vez que vas a Galicia sufres, porque en Galicia tienen muy buena base y un equipo de segunda no es lo mismo que un equipo de segunda en otro lado. Ese es el problema. Entonces, eh, por el otro día, eh, Ciudad de Amarele fue un partidazo. o sea Pero se lo pudo llevar cualquiera de los dos equipos, que Ciudad estuvo súper bien. Para mí la mejor portera, eh, mejor jugadora del partido fue la portera del la Marele, Leti Rojo, que se salió. Con eso os lo digo todo y se lo llevó a Marele como se lo puede haber llevado Ciudad de como empate. Pero esa es la diferencia, que en Galicia siempre vas a sufrir porque es como que están dos pasos por encima siempre. En claro. segunda se nota un montón y entonces aquí sí. cuando han subido pasa lo mismo
10: pues escucha, no, es que es que, además... claro, sabiendo hay cuatro gallegos en el, en el grupo precisamente donde más están compitiendo del deportivo y ciudades o sea, claro es que es que coinciden... menos están todas en el grupo a
7: Menopurela
10: están todas en un grupo por eso digo o sea...
3: sí 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 y se nota y también pasa también pasa en Madrid ¿eh? pero sí que es cierto que se nota que Galicia y Madrid siempre como que están ¿sabes? un pelín por encima
10: Escucha? Convido, ¿eh? sí. Mira la liga, si es que de las 18 ¿Cuántas hay entre galleg gallegas y madrileñas? 12, 13, o sea sí. Claro, o sea sí, Es, que, sí, es sí. que tardan menos al revés, dice, vale Roldán, Peñas Plugues Teleportivo eh, sí, sí. Universidad de
3: Alicante, Torreblanca 6, 7 por... 9, vale, Taloc, sí.
10: seis, Siete, nueve. vale o sea clava. la mitad 9 sí, es que no, Si es no tomaba no de... mal, 9 justo Claro, es que la mitad de la... la... Nueve,
3: resto de toda España... Y el Otros resto nadie. de Galicia y de Madrid. Es que, es, eh. Con lo cual,
10: eh, imagínate ese grupo de ocho: es que puedes tener cuatro gallegas y cuatro madrileñas, o cinco o tres, o casi, casi.
3: ¿eh? Sí, 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 perfectamente. Pero es lo que, yo es lo que te decía: que yo creo que esa, eso es, no es que un grupo sea igual más, más asequible, más fácil. Más, es simplemente creo que ha coincidido por, por cómo están, qué equipos están.
7: Sí, sí es que además eso se veía el año pasado, en lo que estos años el Telde en segunda que le tocaba al grupo catalán. Y quedaba primera sobrada en el grupo catalán. Claro, lo cambiaron al grupo de Madrid y empezó a sufrir. Y ya, ya el primero, segundo, y este año ha ascendido, pero yo creo que ha ascendido porque el Cosme se retiró. Si el Cosme no se retira porque le tocaba contra el Cosme, hubiera sido muy complicado que hubiera ascendido el Tengel. Sí, sí, sí se,
3: se, nota, se nota un montón, ¿eh? de verdad que... Y, y este año subió la Marele que se enfrentó contra el Valdetires No olvidemos que hubo un derbi gallego Por el ascenso, es que claro o sea, no Con lo cual sí. es que
10: por narices, o sea, otra más
3: Claro, claro, claro Es que no lo podemos olvidar de Valdetires Que está ahí es que
7: era, Exacto, es que era un derby, fue el, el ascenso Un derbi gallego, o sea
3: pff. Eso dice mucho todo. O sea, sí Pero
7: bueno
3: o Sara Zaragoza
0: tiene que, que Cambiar el chip <ríe> Sí bueno, y hablando de derbis, eh, Dani estuvo con un servidor en el Alcorcón Móstoles, pero antes de analizar el encuentro vamos a escuchar una protagonista, una Pepa Susarte que hizo su primer hat-trick vestida de amarillo en su quinto partido.
12: Una Pepa que, bueno, pues te habrás quedado a gusto ¿no? con, con el hat-trick que han metido hoy, ¿no? Bueno,
13: sí, pero no, que también hay que mejorar mucho aspecto y seguir trabajando para ayudar eh, todo lo posible al equipo
12: Bueno, exigente, ¿no? Te veo sí. eh, Mejorar en tercera victoria consecutiva, arrancasteis con esas dos derrotas ante burela y Zaragoza ¿Cómo ves al equipo en las últimas semanas? Parece que habéis cogiendo esa velocidad de crucero ese nivel físico, la presión alta, esa típica de, de Alcorcón que, que incomoda a cualquier rival ¿Cómo en, en, os encontráis?
13: Hombre, creo que al principio nos costaba un poquitín más, ya que veníamos nuevas incorporaciones también hay que adaptarnos y creo que con el pasado de, de los partidos y de los días y entrenamientos y demás la, la dinámica del equipo está siendo muchísimo mejor y creo que poco a poco nos estamos adaptando bastante bien a las categorías y que creo que vamos a por todas uh -huh.
12: Bueno, eres una de las incorporaciones nuevas en esta temporada eh, ¿Cómo te estás adaptando? ¿Qué te está pareciendo el club? ¿Todo? Bueno, eh, las compañeras ¿Cómo, ¿Cómo está siendo la adaptación a Madrid?
13: Hombre, la verdad que la adaptación al principio un poquitín complicada, <risa> ya que venía de... <risa> de Murcia, de casa, de estar mucho tiempo en Ucán y bastante complicado la verdad pero la gente aquí es muy buena conmigo eh, lo, lo he tenido todo a la mano y la verdad que no tengo no tengo ninguna duda de que seguirán ayudándome en todo lo que necesite y la adaptación está siendo buena. Aunque claro está que llevo mucho, llevaba mucho tiempo en un equipo y adaptarte a uno nuevo pues cuesta. Y uh -huh. además el juego, las compañeras, la confianza y creo que poco a poco pues ir adaptándome muchísimo mejor.
12: Bueno Pepa, es tu quinto gol en lo que llevamos de temporada. Estás dejando muy buenas sensaciones en los partidos que llevamos. Eh, ¿Qué es lo que te pide Piru?
13: Hombre, Piru me pide que, que sea yo misma, que que siendo yo, creo que puedo hacerlo lo mejor posible y ayudar muchísimo al equipo. Y, y la verdad que él me muestra toda su confianza, creo que ellas también. Lo que pasa es que soy bastante exigente y entonces pues cuando hay algo que no me gusta ya... <ríe> pero bueno, seguiré trabajando y demostrando que, que quiero estar aquí y ojalá quedarme mucho tiempo más.
12: Bueno Pepa, pues es un placer a disfrutar de la victoria ahora y enhorabuena por ese hat -trick.
13: Gracias a vosotros. Nada.
10: Ahora sí, Dani, ¿qué te pareció el encuentro? Pues que no es lo que parece. O sea, un 10-3 es un resultado muy, muy exagerado, pero el partido, vamos, y tú lo sabes igual que yo, no, no empezó con una pinta de, de goleada a favor de Alcorcón. Porque las tres primeras ocasiones fueron muy claras para Móstoles. Ahí apareció Estela, Alba.
12: <risa>
10: eh. No, qué no bien, nada. No qué diré bien nada. eliges. No, pues eso, apareció Estela, hizo tres paradas... Dos prácticamente mano a mano, o sea, muy bien. Y el primer gol es una, un fallo defensivo en un córner. El segundo es un tiro desde el suelo de Bane que toca en Sara Santos. Miri la pilla totalmente descolocada y se va para adentro, que es el que os decía, que para mí ese es en propia puerta. <risa> Hombre, el tiro iba a puerta. Bueno, vale, sí. Pero... Venga. Si va a puerta, en teoría sí que tiene que ser de ella, por eso se el sí. dado. Pero bueno, a ver, que al final lo que os digo, o sea, el primero es un despiste totalmente en un... En un corner, el segundo es un rebote. Y claro, o sea, en nada eh, tuvo otra Móstoles, tiró al palo, tal. Y, y en no sé, en ocho minutos ya estaba Alcorcón 4-0. Y ahí ya sí que se acabó el partido. O sea, Móstoles se tiró para adelante, presionaba mucho. Pero es que cada vez que encontraba las espaldas al Alcorcón eran contras prácticamente de 20 metros corriendo una tía sola contra, contra Miri. O sea, eh, Pepa metió un gol así de coger un balón, creo que fue en banda. Se regateó sí, a su par, sí. se fue desde la, por toda la bandalla sola, sin que le saliera a nadie, se la cruzó. Vaner eh, lo mismo, un robo, coge el balón prácticamente en campo propio, tira a correr y, claro, en mano a mano, pues no esperes que van eso te lo falle, o sea, obviamente. Eh, sí, paso, su salte
7: es... también fue parecido de un cone.
10: Sí, sí, por eso digo. Eh, otro de, de quién fue, de Nere Moldes, lo mismo. Un, un robo que hace ella buenísimo, la cuerpean un poco aguanta el sí. golpe y ya tira para adelante y prácticamente también sola para la, contra la portería. Claro, es lo que decíamos, al final cuando Móstoles se fue tan arriba y, y cada vez que encontraban espacio es que era prácticamente ocasión de gol clarísima y fueron 10 goles y no fueron más porque hay un momento en el que ya el partido se puso muy tenso, ya salieron viejas rencillas, ya empezó la polémica... Empezaron a las patadas. Eso te iba a decir, empezaron a volar o sea, patadas. Os gustó
3: el partido, ¿no? ¿Os gustó el partido. Pues,
10: aunque, aunque no lo parezca, no. Fíjate, hay, no hubo un momento en el que ya era un poco extraño, porque ya quedaban cinco minutos, ganaba no sé si 8-3 o 8-2 no, o algo así, y hubo un par de patadas ahí que soltaron y un par de brazos que no venían un poco a cuento, la verdad. Sí, Pero vamos, pues, eso. Yo ya... me
7: enganché en la segunda parte. Y es lo que hablamos en Twitter, que dijiste el partido. Claro, es que si le das espacios a Alcorcón.
0: Es, es un el, regalo, o sea. O sea, intentaron presionar arriba, pero cada vez que Alcorcón salía, no había repliegue.
7: Claro, es que además, claro. Eh, claro.
10: Claro.
3: Para, para coger a las del Alcorcón, ¿sabes? Que corren poco, claro.
10: todas. echa eh, un largo. <ríe> sí, pero Por claro. Eso. De hecho, bueno, mira, luego intenta, intentaron salir de cinco, quedando un montón de tiempo. Eh, a la primera le robaron y le metieron un gol, ya no lo volvieron a intentar. O sea, estaban como muy como muy fuera del partido, pero en todo. O sea, en el juego de cinco, eh, hay una jugada en la que pierden el balón, van a sacar de banda al Corcón y se queda, creo que era Zara, ¿no? O sea, sí, la que estaba haciendo el, el juego de cinco, se sí. queda como mirando en el, eh, si se sale o no se sale, pero ni siquiera echa a correr hacia atrás. O sea, está, estás con la camiseta de portera y te, se queda parada en campo contrario. Cuando iba a sacar al corcón, o sea, cosas como muy, pues eso, o sea, mmm, robaba al corcón y bajaban al cuartito. trote, ¿sabes? Sí. Perdían un balón y bajaban al trote muy tranquilamente, o sea, no sé si como que ya se habían dado por pérdidas, pero claro, al corcón olió la sangre y se hinchó, o sea. Pues eso, tres de Pepa, no, no. otros tres o cuatro de Bane eh, y los que pudieron caer, o sea. Cu cuatro, cuatro de Bane,
3: cuatro, aunque si lo quieras quitar se lo han contabilizado. Ya, ¿eh? He
10: dicho tres o cuatro, yo ya. <risa> <risa>
3: Es que lo he pillado, lo he pillado, por eso te lo. Sí,
10: sí, sí, ya me doy cuenta. Pero vamos, nada, la segunda parte, verdad que se, se vino un poco abajo el partido, ya no hubo. Sí, mucha historia. Sí, yo vi la segunda
7: parte, pero claro, lo que pasa: es un derby. Si te vas del partido, el otro no te va a perdonar.
10: No, no, y más cuando tienes cuentas pendientes, o sea.
7: Claro, por eso te digo, es que.
10: Y no, Además, fue, un yo, yo... Agresivo, o sea, no fue un partido agresivo, eh, o sea, quiero decir, no, no. Tampoco que digo esto y parece a lo mejor el que no lo ha visto que se liaron a hostias, no, ni mucho menos. Pero que sí que hubo sus roces, hubo un par de lanzar ahí la pierna cuando no viene a cuento, ¿sabes? Una por detrás, no sé qué, tonterías, que fueron calentando. O sea, y, joder, sacaron dos amarillas al banquillo de, de Móstoles, Móstoles. Eh, hubo otra también al banquillo de... no sé quién fue... Eh, Aida, creo, cuando estaba en el banquillo sí. la sacaron también a amarilla... Sí. Um, o sea, que hubo bastante, hubo bastante tensión, vamos, en el partido...
7: Es que además, yo lo que vi de la segunda en esos tres goles que es de robar de, de un córner de Móstoles es que pasan las de Alcorcón como aviones o sea, en la jugada esta que hace la, la prepa esta que sale del córner hasta el otro lado, es que no sé si me parece que es con Patrick Chamorro si le saca, yo creo que en 20 metros le saca casi 15
10: Sí, sí, es sí. una locura, sí, pega un sprint que Pero bueno Aquí el gol es lo que se paga. No. Pues no será que esta jornada no... No, no, no has tenido gol, ¿eh? Para disfrutarlo. Eso
7: sí, ¿eh? <risa> aquí el que, el que... Mira lo que le pasó a Orense.
3: <risa> que, no, que no hemos hablado de Orense. Aquí Roldán Orense, pero... Telita.
0: Pues venga, a ver. ¿Qué nos contáis del resto de la jornada, Fran, Alba? Sí, el, el Roldán Orense lo estoy viendo.
7: Lo estuvimos viendo los dos y el Orense, es lo que le decía yo a, a Alba, que va a echar mucho de menos y lo está echando a Sara Moreno. Porque no jugó mal el Orense y tuvo las primeras ocasiones, fueron de Es lo que hablamos siempre. Si llegas al portero, la echas fuera, al portero la echas fuera, las tres que tuvo Luego, Roldán, las tres para adentro.
3: Pero también es cierto que dieron bastantes palos que sí. hay hay una que es, a mí me parece que, que estaba les faltó como meterse en el partido, o sea, jugaban mm. bien porque Lorenz está jugando muy bien, pero como que no creaban esa sensación de peligro que creaba el Roldán cada vez que atacaba. Sí. Esa y eso sí que es cierto que obviamente se echan faltas a Ara Moreno, pero por ejemplo hay una jugada que para mí define el partido que es al, ya al final están jugando de 5 y Chiqui creo que es está mm. sola delante de la portería, delante de Cristina y la tira fuera, que es más difícil sí, echarla fuera que dentro. En ese momento de no, verdad, sí. o sea, es que yo vi la jugada y dije, que yo le dije, no puede ser y es como que este no está, eso no, 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 no le salían las cosas, no pues no, estaba.
7: no estaba de la portera, es que la portera ya había sido más basada.
3: <risa> bueno, sí estaba en el suelo la portera, tenía la portería libre y la sacó, que a día de hoy que igual ahora es muy fácil hablarlo y, y en ese momento yo, yo la hubiese fallado, ¿eh? yo lo reconozco pero, pero me pareció muy difícil fallarla
10: ves pero si es que luego queréis jugar bonito y queréis hacerlo todo muy bonito y me es que tú eres Dani, pero ves, es que es muy fácil Ahí, pégale un zurregazo contra la portería exacto ya está, o sea, no intentes ajustarla exacto. tanto si es que queremos, lo queremos sí, hacer sí, bonito sí, no, sí pero no además, puede... si
7: hay otra jugada no sé si te acuerdas Alba que Jenny Lores le da el pase al segundo palo y la echa por encima
3: Sí, También. sí, pero por encima que, que, pero por encima para para como si fuese una portería de rugby de estas, de sí, los sí, palos saca, de rugby, perdón, no portería. De
10: Con lo cual el sí. problema no es solo que no tengan un pivot, como Sara. Eh, tienes más no, problemas.
7: Están, están teniendo mala suerte, hay que reconocer lo que se Sí, están es cierto mala... que
3: tuvieron porque tuvieron varios palos y, y, mm. y tal. Eso sí que es cierto, eh, pero, pero yo creo que no las vi metidas en el partido. Por ejemplo, tienen cinco faltas y la sexta falta es que Marta llega tarde sí. a la presión. Sí. Y se la lleva por delante O sea no. Eso es de que te falta estar metido en el partido Yo creo que se les juntó todo Un viaje muy largo, las cosas como son Y empezaron igual un poco Pues empezaron bien, no sé Igual venían con algo en la cabeza Y como que no entraron empezaron,
7: en el partido Y Roldán bien.
3: con todo, claro
7: Roldán fue pero, con todo Es que además El problema yo creo que también les veo empezaron, Empiezan muy bien los partidos y, y dominando Pero en el momento que les hacen un gol Como que
3: Abajo. Como que les cuesta, sí.
10: Pues cuidado, cuidado, Brense, porque se complica sí. la vida. ¿eh? No, no por, por la va. puntuación, que por puntuación todavía puede, pero. A ver, va. pero. pero, pero Roland sabes, como...
3: partido... sabes que es un partido que puedes perder.
10: O sea... Ya, pero escucha, también puedes perder contra Futsi, también puedes perder contra Pollo. Mmm, el club ha arrancado bien. Claro, es que por perder puedes, pero claro, es que. Es que, o sea, escucha, no, le... no debes. Es... Claro, o sea. Es que ahora mismo vas sexta, ¿sabes? Exacto, es que, es
7: que en este grupo está apoyo, estas clubes, está
10: fuerza. Es club, está... y, solo, y solo pasan cuatro, o sea, que, que son partidos yeah. que puedes perder, pero si quieres estar luego en el top cuatro, no los puedes perder. O no por lo menos de la forma en la que has perdido, ¿sabes? O sea, que sea un partido más igualado, un 3-2, yeah. que parezca que hasta última hora has podido sacar algo positivo, ¿sabes? Porque en estos, al final, en un grupo tan pequeño de nueve equipos, no es tanto lo que tú sacas como lo que le quitas.
7: Exacto, o sea, un empate, claro,
10: un empate es un puntito Pero es un puntito para ti y dos menos para el Rotland Que es tu rival directo, ¿sabes sí. lo que os digo? O sea,
3: sí, 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 sí sí sí
10: Es que es mucha diferencia O sea, sacar un punto es muy importante Sobre todo si es contra un rival directo o sea, Y aquí parece Que tal y como va pintando el grupo Rivales directos son todos menos tres o sea...
7: Sí, menos El -tel de y
10: el <risa> ya, ya. y vias a le vamos a ver un poco si termina de apuntar lo que parece y tal ya tiene tres puntitos pero bueno yo en principio tampoco le metería en la pelea por el top 4 entonces no claro yo, pues te quedan seis tampoco, equipos.
3: pero tampoco metería el, bueno luego me van a callar la boca ¿eh? pero creo que tampoco Bien. metería al Leganés por el top 4 bueno porque le quedan también partidos muy difíciles y, sí. y le va a costar sacarlos ¿eh? ha sacado los que tenía que sacar
10: claro pero te iba a decir. o sea si hablamos de pero, que Abajo, claro. sabes que contra esos tres tienes que sacar sí si o sí, si, tres puntos.
3: Ahí está, ya ha sacado los que tiene que sacar, pero es que ahora lo, lo que le viene sí. es mm. complicado, ¿eh? entonces tampoco metería el Leganés. O sea, que oye, que igual luego me van a decir, pues ahora te vas a quedar la boca alba. Y me callo. Pero... <risa> no les cuento. <risa> <¿S> <risa> <¿S> <risa> el,
7: problema, el problema es ese, que Sa si saca estos partidos el de orense de... Roldán, los tienes, tienes que sumar algo, porque los otros te van a gastar en algún lado también. Entonces...
3: Aunque Para sea súper
7: buenas se sensaciones. Cosa sí. Es que ha llevado derrotas seguidas. ¿eh? Sí, sí. Perdió Confuci y ha perdido en Ronald.
0: Y que venía de descansar, pero
7: la cosa es complicada. Ya.
12: Mm.
0: Bueno chicos, pues hasta aquí nuestro repaso de la primera femenina. La semana que viene volveremos con más partidazos y puede que alguna protagonista se admiten sugerencias. Si hay alguna jugadora que os haga especial ilusión, hacednoslo saber a lo largo de la semana e intentaremos tenerla como invitada.
10: Pero a, a vosotros dos y al resto. O sea, para los oyentes también.
3: Yo iba a decir, Frank fijo que alguna de quiera su camiseta, pero... Sí, eso es.
10: <risa> pero como el que la va a contactar soy yo, pues me la llevaré yo. ¡Hala, venga! <risa> eh, que,
3: que llegue alguna, Bilbao, por favor. <risa>
7: Porque esta semana creo que el Tel vuelva a jugar fuera, entonces... Creo, ¿eh? que vuelve a jugar fuera.
10: Bueno, Entonces, esta
7: semana no
0: vamos no va a tener pie de pista. Bueno, chicos, pues muchas gracias una semana más por pasaros por aquí. Fran, Alba,
3: nada, a vosotros.
0: Y a ti, Dani, eh, chico, que, que, que nos vemos más que, que con nuestras mujeres. O sea, de verdad que. Literal.
10: <risa> Venga chicos, cuidado mucho. Venga, chao.
3: Ale, World
11: Worldwide Futsal.
0: Hoy nuestra sección más friki viene con sorpresa, pero no voy a ser yo el que la desvele, sino que le cedo el honor y el micro a Emen. Bienvenido amigo, todo tuyo.
6: Muy buenas a todos. Como bien dice Rubén, hoy tenemos invitado sorpresa. El 28 de noviembre vuelve una de las ligas más fascinantes del mundo y a la que tenemos mucho cariño, la primera división AFA de Argentina, la Liga de los Campeones del Mundo. Una liga que vuelve tras 8 meses de parón y tras disputar únicamente la primera jornada en el fin de semana del 14 y 15 de marzo. Claramente estamos todos con muchas ganas de que empiece, pero 8 meses son muchos y necesitamos una ayuda para presentar el gran evento. Y qué mejor de alguien que el futsal argentino lo vive y lo cuenta todos los días. Directamente de Buenos Aires, Diego Provenzano de Pasión Futsal. Muy buenas.
11: Es más, ¿cómo está todo por allí? Eh, gracias por, por la invitación, por abrirme la, las puertas de, de tan prestigioso programa y siempre un gusto colaborar con, con amigos que en este caso son virtuales, futsaleros, eh, pero que ojalá en algún momento sean, sean reales y podamos, y podamos encontrarnos en algún lugar del mundo a, a charlar sobre el futsal o a, o a ver un partido juntos.
6: Quizá en Lituania, quizá. Ojalá. Bueno, Diego, eh, ocho meses, como he dicho, son muchísimos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega el futsal argentino ahora desde, tras un parón de este tipo? Porque casi un año sin jugar es dificilísimo.
11: Es muy difícil, sí, es muy difícil para, para todos los, los estamentos que que nuclean el deporte, obviamente, ni hablar de los jugadores que, que han estado casi seis meses entrenando virtualmente, eh, no solo por, por la imposibilidad de hacerlo eh, debido a, la, a las decisiones eh, deportivas, eh, sino también a las restricciones gubernamentales. Aquí, hasta agosto, desde marzo hasta agosto, no se, pudieron, no se podía hacer actividad física ni siquiera al aire libre, como para que tengan una idea de lo que se podía hacer y lo que no. Eh, recién a partir de ahí se empezaron a habilitar los la actividad física en, en parques y, la, y, en, y en calles, eh, siempre, siempre outdoor, y desde septiembre, eh, fines de septiembre, se ha, se ha podido retomar la, las prácticas presenciales eh, de los clubes eh, involucrados en la primera A, masculina y femenina, en las dos primeras divisiones de, de ambas ramas, y la primera B, la segunda división. Eh, en el ámbito masculino, eso quiere decir que la mitad de los clubes que forman parte del torneo de Buenos Aires, aquí en Argentina, ya lo hemos hablado alguna vez en, en este envío con, con el resto de los, de los compañeros amigos, eh, se ha, eh, el torneo está centralizado en Buenos Aires, la mayoría de los, de los equipos, salvo uno, eh, que compiten en las cuatro divisiones de del torneo organizado por AFA, están en el ámbito de la, de la Ciudad de Buenos Aires y, y el Gran Buenos Aires. Eh, ese es el primer cordón que, que circunvala la capital federal. Eh, y después, obviamente, hay futsal en, en otras 42 ligas del interior del país, pero siempre teniendo una competencia centralizada. Así que la realidad es que, que la competencia se extraña, ha habido la posibilidad de realizar amistosos desde hace dos semanas, eh, desde principios de noviembre. Eso ha calmado un poco la ansiedad de jugadores, entrenadores, dirigentes incluso también, pero todos los cañones están, están puestos, como decías vos en la presentación, en, en esa fecha, el 28 de noviembre, eh, con la posibilidad de volver, aunque todavía se resta la, la oficialización final de parte de la, de la Asociación del Fútbol Argentino a través de su comité ejecutivo, eh, aquí en Buenos Aires, acá en Argentina, y como pasa en un montón de otros países del mundo, eh, el futsal va atado a lo que suceda con el fútbol, y como para contextualizarlo, eh, entiendan que en, que en Argentina solo ha retornado el fútbol de la primera división, y no así el resto de las categorías del, del ascenso, eh, tanto en masculino como en femenino. Eh, solo ha vuelto la primera división masculina, entonces eh, todas esas decisiones hacen retrasar a las disciplinas que están por debajo, entre comillas, más allá que, que hace desde hace cuatro años el futsal ha sido puesto en un, en un lugar que nunca ha tenido dentro de la estructura de la AFA eh, y eso obviamente es una, es una alegría y, y sin dudas que es algo que también se le debe a la selección que salió campeona del mundo en 2016.
6: Sí, de hecho la, la primera fecha de que se hablaba era el 21 de, sí. de noviembre, pero luego lo, lo, lo aplazaron y, y, hay, y hay, que hacer, eh, hay que hacer como un sorteo, ¿no? hay que que, porque va, va, a ser un nuevo, va a tener un nuevo formato, claramente, porque es una liga mu mucho más breve sí. y se leía que van a ser, eh, bueno, como, como justamente decías tú, Estamos hablando de la primera división AFA, que no es la Liga, que es el torneo de Buenos Aires, y no es, ni no es la Liga Nacional de Futsal Argentina, no. que es el de, que, que hizo, que empezó por, con la idea de Diego Giustozzi Exactamente. Y, y decíamos, la primera división AFA que va a ser dividida en dos grupos, ¿no? Y se sabe ya cómo van a ser conformados esos grupos, porque se son de... Si son, de, son todos de Buenos Aires, ¿el problema de la cercanía va, es, va, va a existir? ¿O es, son todos más o menos cercanos? ¿Cómo, cómo van a ser los, esos grupos?
11: No, no, eh, respecto del armado de grupos no hay restricciones, eh, porque al, al, al estar todos dentro del ámbito de la capital federal, o como te decía, el Gran Buenos Aires en el primer cordón, no hay distancias mayores a te diría, 40 kilómetros, 50 kilómetros como máximo. Eh, y además, el, el torneo está pensado y previsto eh, que se dispute en canchas neutrales para tratar de, eh, o, o, no en canchas neutrales, sino en, en, en tres sedes fijas para tratar de, de tener controlado eh, todo el protocolo sanitario que, que, que ustedes saben bien que, que la pandemia no, nos obligó a prestar ma, una mayor atención entonces, una especie
6: como, de burbuja, ¿no?
11: Una especie de burbuja, sí, pero sin, sin tenerlos eh, eh, resguardados, digamos. Cada uno va a poder ir a su, a su domicilio a dormir. Eh, los jugadores, de hecho, aquí en Argentina no es profesional, eh, o al menos el 90% de los jugadores no, no viven de esto. Sí son profesionales, deportistas profesionales, eh, pero no, no profesionales desde lo económico. Eh, Apenas, sí, te diría que entre el 5 y el 10% del total de jugadores de primera A masculina pueden vivir eh, del, de lo que ganan en el futsal. El resto tiene que trabajar eh, y no puede dejar de trabajar por, por competir, básicamente. Entonces, no va a haber una limitación geográfica eh, respecto de, del armado de los grupos. Sí se tienen que sortear, porque como bien decías vos, el, el torneo que empezó en marzo, que solo se jugó una fecha, eh, fue cancelado así que hoy estamos a, a la espera de, de esa confirmación por un lado de la fecha de inicio que ojalá sea el 28 de noviembre y por otro lado el, el armado de este, el, el, el sorteo de los grupos que como decías bien vos, van a ser dos zonas de ocho, equipos cada una eh, que se van a enfrentar una vez a cada uno de sus rivales en una fase de grupos y todos van a, a clasificar a los playoffs. O sea, los 16 equipos involucrados van a entrar a los playoffs, algo bastante similar a lo que hizo Brasil, si bien hubo algunas eliminaciones, la mayoría de los equipos que estaban involucrados avanzaron a los playoffs. Eh, así que, que es una manera de, de devolver la competitividad y no, y no hacer que solo puedan jugar, por ejemplo, 7 partidos. De esta manera se asegurarían 9 porque los octavos de final van a ser ahí y vuelta y a partir de cuartos iba a ser a un solo partido, cuartos semifinal, un solo partido para determinar el campeón de este torneo reducido en el calendario. El objetivo es eh, cumplir con los estatutos de AFA que, que remarcan que un torneo no puede terminar más allá del 30 de enero del, del año siguiente, porque se había modificado el estatuto tanto para fútbol como para futsal como para fútbol playa, que eh, el año deportivo iba a coincidir con el año calendario, eh, era volver a lo, que, a lo que fue un par de años atrás, cuando se redactó el calendario del fútbol argentino a como lo hace Europa, eh, pero bueno, ahora en virtud de la Copa Libertadores eh, de fútbol masculina, eh, que se juega de febrero a, a diciembre lo mismo va, va a hacer el, el fútbol argentino va a readecuar su, su calendario y eso tiene que ponerse por estatuto entonces el futsal que si bien ya venía jugando así porque en el futsal siempre jugamos de marzo a diciembre eh, ahora será será un poco más obligatorio así que eh, la ilusión y la ansiedad va, va incre increyendo y, y ojalá podamos tener ese, ese torneo lo antes posible y la confirmación lo antes posible para empezar a, a, a imaginar cómo pueden darse esos partidos, eh, de la, qué lado la, puede, la. pueden estar los candidatos, cómo pueden qué cruces pueden llegar a ver interesantes eh, cuando eso, se vayan eso, eh, adelantando.
6: Eso de la volanteación tú dices, me has dicho. Eh, como claramente son están todos muy cercanos sí. no va a haber no va a haber cabezas de serie o sea podemos ver a San Lorenzo por ejemplo con, eh, con otro con otro grande de la Sí, de como la... Boca por ejemplo exacto eh, en el mismo grupo
11: todavía no está todavía no está cerrado eh, esa situación yo entiendo que van a, a utilizar eh, no como cabezas de serie pero quizás quizás si sí hagan parejas eh, dependiendo sí. de cómo se terminó en la temporada regular de 2019.
6: Sí, para hasta... dar un poco de equilibrio. A Exacto,
11: la... para dar un poco de equilibrio a, a esa situación. Eh, entiendo que, que eso se van a armar esas duplas y que de esos dos equipos uno irá a un grupo y el otro irá al otro para tratar de mantener. Igualmente aquí en Argentina no hay restricciones respecto de, de incorporaciones a, digo a inicio de temporada, ¿no? Entonces, quienes terminaron de una determinada forma en, en 2019 eh, pueden haber cambiado casi la totalidad del plantel para, para 2020. Un, claro. ejemplo, un ejemplo notorio, que podemos ponerlo en, 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 en conocimiento de todos, que ya lo deben conocer igualmente, es el de Kimberley, que fue campeón en, eh, de, del torneo, bicampeón del torneo en 2015-2016 en Argentina y el año pasado, por una reducción presupuestaria, eh, terminó jugando con muchos jugadores eh, surgidos de su cantera, dándole la primera posibilidad a esos chicos que tuvieran minutos, que tuvieran roce, y terminó luchando por la permanencia, logró mantenerse en la primera división, y este año ha tenido, entre otros, los regresos de Luca Farach, arquero de la selección argentina, que el año pasado ustedes lo conocieron cuando Boca fue a jugar el Mundial de Clubes, eh, que, que fue muy notorio porque convirtió goles contra, contra el Barcelona eh, en aquel partido de semifinales. Y eh, a Santiago Basile, hombre campeón del mundo con, con la selección argentina. Eh, y, e Ignacio Salgués, pivot de la selección uruguaya y capitán de la selección uruguaya. Entonces ese plantel dista muchísimo de lo que fue de lo que fue el de 2019 y es uno de los serios candidatos a, a dar pelea por, por el título nuevamente, aún más en un torneo eh, de poco rodaje. Eh, habrá que ver cómo, cómo lo acompañan las lesiones y cómo acompañan al resto de los equipos las lesiones porque todos tienen la misma ilusión de, de poder agarrar una racha positiva y de, y de poder llegar al, al título y, y de dar pelea.
6: Y me has dicho que no que van todos a, se clasificarán todos a playoff pero sí. no, no, no habrá no habrá descensos entonces. No, de
11: no, no va a haber descensos. Eh, eso es una decisión neurálgica que, que se ha tomado respecto de todas las categorías de los torneos eh, organizados por AFA. Eh, en, en virtud de la, en consecuencia de la pandemia se ha determinado esa esa, esa situación, eh, tanto en fútbol como en futsal, como en fútbol playa, no va a haber descensos, sí ascensos, eh, pero todavía, al menos en el, en el torneo de la primera B masculina, que es el único que se va a jugar del ascenso en, en futsal, no está decidido si será un ascenso o dos ascensos, <coughs> ascensos a la primera división, lo que devolvería eh, a tener 17 o 18 equipos, eh, como se había dejado de tener hace tres temporadas eh, atrás. Eh, se había reducido la cantidad de equipos en primera división para tratar de darle un poco más de atractivo al torneo. Eh, eso se había de decidido respecto de la dirigencia AFA, pero bueno, a partir de la pandemia vamos a tener un torneo en 2021 con 17 o con 18 equipos. Habrá que, habrá que ver.
6: Y antes me hablabas de, de Kimberley, que ha cambiado mucho de, 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 con respecto al año pasado, pero sí. en estos ocho meses de parón eh, hubieron cambios que te, o sea, por, eh, lo, los pronósticos para la liga que ibas a hacer en marzo, ¿van a ser los mismos ahora en noviembre o durante esos ocho meses eh, los equipos has, han cambiado? han cambiado de manera tal que tú, que, que, vas a, que van a cambiar ob objetivos, prácticamente.
11: No, la verdad no ha cambiado tanto la fisonomía de los planteles. Eh, sí, ha, ha habido situaciones que, que resolver, eh, ha habido muchos jugadores de, de primera no tantos, o el mayor porcentaje en realidad es del ascenso, que ha decidido tomar un, una decisión de cambio de vida e ir a, a competir a al ascenso italiano, eh, al ascenso español. De hecho, en el ascenso español hay un récord de, de jugadores argentinos. Eh, han surgido jugadores en, argentinos en, 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 varios, en varias ligas que, que por primera vez tienen representantes argentinos. Y eso es eh, consecuencia de la pandemia también, ¿sí? de, de haber visto que acá seguían las restricciones, que acá no, no había un, un panorama alentador. Eh, y, en, y en Europa se estaban abriendo un montón de actividades, eh, más allá que ahora hayan, hayan vuelto a, a confinarse en un montón de, de sitios y a cancelarse ligas que quizás eh, han ido argentinos. Pero respecto a los planteles en Argentina, te diría que hay algunos que, que quizás incluso han podido reforzarse, de hecho Pinocho eh, hace dos semanas atrás anunció la incorporación de Fernando Wilhelm, capitán de la selección argentina, campeona del mundo en 2016 y MVP de ese mundial. Eh, el único que ha sufrido alguna baja de, de consideración, que todavía no, no ha confirmado si regresarán o no esos jugadores, es San Lorenzo, con eh, Jorge Cuervo y Felipe Chavarría, eh, dos jugadores colombianos que eh, tuvieron muy buena actuación con con la Selección Colombia en las eliminatorias, más allá de no haber conseguido el pase al Mundial de Lituania. Eh, de hecho, los, los vieron ahí, los captaron ahí y los terminaron convenciendo para venir a la Argentina unas semanas después. Fueron clave en la consagración de San Lorenzo en la Supercopa, que fue el único torneo que se disputó, eh, que es el torneo que abre la temporada con los campeones de cada categoría, el campeón de la primera A, el campeón de la primera B, el campeón de la primera C, el campeón de la primera D, todos se unen en un fin de semana a competir como, como apertura de la temporada y, y San Lorenzo pudo, pudo ganar ese título después de vencer en la final a, a Nueva Chicago, que era, había sido el campeón de la primera C, había ascendido a la B, la B es la segunda división, la C es la tercera división, lo digo así porque muchas veces no se está tan familiarizado con los nombres de los torneos,
6: Sí, las varias eh, las varias letras es un, claro,
11: es, un es, es un día entonces ahora me di cuenta de tendría que haber dicho segunda tercera cuarta eh, pero no ha habido un cambio profundo en los, en los planteles la verdad que, que por suerte los clubes han podido responder a los, a los jugadores se han mantenido entrenando al menos estoy hablando de la primera división no eh, entonces, en virtud de eso, creo que, que ha, ha, ha habido un poco de, de, de sentido de pertenencia también de, de los jugadores a, a los clubes que lo habían, eh, les habían abierto las puertas en, en, a principio de temporada. Eh, así que creo que vamos a ver un torneo de, de muchísimo nivel, eh, eso no lo dudo. Hay 16 planteles muy competitivos, cada uno con su, con su situación, obviamente. Eh, una de, la, de las bajas, entre comillas, también importantes, eh, que me parece que hay que mencionar, es la de Luca Cianelli, eh, que es un jugador, el más ganador de títulos de Argentina, de la de la historia de Argentina, ha sido multicampeón con Pinocho, ha estado en, en la mayoría de los 14 títulos que tiene Pinocho a nivel Liga, es el, el equipo más ganador aquí en Argentina, Pinocho, eh, ha ganado títulos en, en Boca y, a, y ahora en Ferro, donde que era su, su actual... Tipo, pero por, por decisión personal ha resuelto no volver a entrenar eh, no retirarse de la actividad pero sí no competir en este torneo eh, así que si hay que, que graficar una baja una baja sensible, una baja importante podríamos, hacer, podríamos tomar la de la de Lucas, la de Lucas Cianelli en, en Ferro
6: y si, si te tuvieras que atrever eh, los, el cuadro de un posible cuadro de semifinales Sí, claramente, <risa> sin, saber, sin saber los grupos. Claro, es, sin saber los grupos. Es difícil, pero es difícil. Los, digamos, las, si, si tuvieras que elegir las, las cabezas de serie de, de este torneo.
11: Claro. Eh, una
6: hipotética cabezas de serie. Sí, sí sí, sí, sí.
11: Si, si tuviera que, que hacerse por los planteles, creo que San Lorenzo y Kimberly deberían ser los, los, los cabezas de serie por, por ser los, los planteles más ricos. Eh, y por el lado de San Lorenzo, por ser el actual bicampeón y campeón de la, de la Liga Nacional que mencionabas hace un rato vos, eh, creo que, que, que no saldría de ahí, más allá que Boca, eh, siempre es un, un equipo que, que se ha sabido mantener en los, primeros, en los primeros puestos, que Ferro es el vigente campeón de la Copa Argentina, que Barraca Central siempre tiene eh, un, un buen plantel y, y un buen desarrollo, eh, por ejemplo, ha, ha pasado con, con Ángel Claudino, tiene jugadores que, que suelen tener muy, muy buen uno contra uno, Ángel Claudino lo, lo menciono porque probablemente sea el que, el que mucha gente conoce eh, por su ahora actuación en Palma, eh, pero que ha tenido buenas, buenas actuaciones individuales en el Peníscola y de hecho en la selección argentina en las eliminatorias también. También habría que mencionar a, a Racing, que fue semifinalista en 2019, eh, llegando desde, desde el ascenso, eh, y sorprendió a, a propios extraños, fue una de las revelaciones, y ha mantenido ese plantel, eh, es un plantel de, de, de mucha hambre por ser eh, jugadores jóvenes, que si bien quizás no tienen tanta experiencia, han, <coughs> han sabido identificarse con el sentido de pertenencia del club, y, y creo que pueden, dar que, que pueden dar que hablar, pero como decías vos, va a haber que esperar el, el encuadre, cómo, cómo vayan... Eh, dándose las primeras fechas, porque al ser siete fechas tampoco te da mucho tiempo de recuperación y quizás una mala racha te puede eh, terminar eh, emparejando en octavos de final con un, con un equipo eh, de, de, de mucha más proyección o para el que está más arriba ubicado, un equipo que quizás no imaginaba enfrentar en octavos de final y eso puede hacer un, un cruce muy atractivo. Así que eh, sí, sí, estoy... En
6: formato formato tan breve deja espacio seguramente a sorpresas posibles. Sí, sorpresas. sin dudas. Sí.
11: Sin dudas, y le da más responsabilidad también a, a esos clubes que estamos nombrando, ¿no? Eh, porque obviamente lo, los presupuestos se, se, se mantienen, digamos, y las expectativas se mantienen. Eh, si bien, a ver, mejor dicho, eh, si bien los presupuestos se, se pudieran haber modificado por la pandemia, las expectativas se mantienen porque los jugadores siguen estando dentro del plantel. Entonces es un desafío para los cuerpos técnicos y para los dirigentes mantenerlos dentro de, de los objetivos que se habían planteado a principio de temporada.
6: Muchas ganas de, 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 ver, cómo, de ver cómo va, pero a, a, aquí llega la otra pregunta. ¿Nosotros en Europa podremos verla esta liga? ¿O? Porque he visto, que habrá, he visto que habrá un plan de streaming, he leído. Eh, para, para ayudar a los eh, patrocinadores, ¿no? Sí, sí. No sí. Sé si es, pero ese, no sé si va a ser como lo, lo que ha hecho la Liga Nacional de Futsal en Brasil, con un plan de suscripciones, o si va a ser un streaming eh, abierto para todos.
11: Eh, la realidad es que el, el proyecto de, del streaming, como, como bien decís vos, es un poco para, para tratar de, de generar y de motivar a los clubes eh, a, a mantener eh, y a darle posibilidades a los patrocinadores que, que se mantengan con ellos. Pero hay una, una situación también. Es algo que en Argentina no se ha hecho nunca. Eh, la realidad es que ver eh, cómo, la, cómo en Italia se, se televisan todos los partidos de, o se streamean en realidad todos los partidos de, de la primera división masculina y femenina es un, para los amantes del futsal es, es, es algo... Eh, muy difícil de, de concretar, eh, incluso en forma gratuita. Pero las realidades en, en Sudamérica son diferentes, vos mencionaste el caso de Brasil, y lo que se está proyectando aquí en Argentina es, es algo similar a lo, que, a, lo que hizo, a lo que hizo la Liga Nacional de Brasil. La intención es eh, que todos los, los partidos que, que no sean televisados por TNT Sports, que es la cadena que hoy tiene los derechos eh, televisivos del, del futsal, eh, sean tengan un streaming, va a ser un streaming pago, pero muy barato, muy barato. Eh, estamos hablando de alrededor de 10 dólares el abono completo, como para que tengan una referencia, el abono completo de los 79 partidos. Van a ser 79 partidos el, el torneo en, en total, entonces es, un, sí, sí. es, es una es, es una realidad que, que AFA no eh, AFA va a ceder esos derechos en, en forma gratuita para que se pueda concretar el proyecto, entonces eh, la intención es, es poder eh, solventar los gastos de producción eh, a partir de esas, de esas suscripciones. Eh, el objetivo es difundirlo, el objetivo es eh, poder tener esa, ese piso de suscripciones que se necesitan para conseguir el objetivo, ojalá eh, contemos con toda la, la comunidad del futsal para, a, a todo nivel, digo, no solo en Argentina, sino también a nivel mundial, eh, para poder acceder a, a ese piso que se necesita para, para llegar a, a concretar el, el proyecto que se puedan televisar todos los partidos pero sí, es la intención eh, lo mismo que dije antes, todo está a confirmación oficial, pero es algo que ya ha dicho Jonathan y el, el presidente de la comisión de Futsal AfA, que lo ha hecho en declaraciones públicas, que, que es una, un objetivo que tienen porque la restricción de, 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 del acceso al público a los estadios eh, hará que, que nadie pueda verlo sino eh, que nadie sí, pueda habrá ver que, esos partidos
6: Habrá que recaudar algo de alguna manera Claro, esperemos, entonces... Esperemos que no haya, que, que haya una posible solución, porque yo, por ejemplo, intenté suscribirme a la Liga Nacional de Futsal de Brasil, pero me pedía sí. el, el NIF, el Código Fiscal de Brasil, y yo claramente, como no soy de Brasil, no eh, lo tengo. Claro,
11: no, 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 no. no esto, esto se, va, se va a hacer a través eh, de una plataforma que es europea, una plataforma de streaming que es europea, eh, entonces ahí no, no habría problemas, más allá de que eh, la plataforma de pagos eh, sea, de, sea de es de Brasil, pero bueno tiene operaciones en Argentina eh, entonces aquí en Argentina se va a cobrar en pesos, por ejemplo eh, sí, sí, sí. la gente va a poder pagar en pesos, en Argentina saben que el dólar la situación del dólar es muy volátil eh, del dólar y del euro también, es muy volátil, eh, la economía es frágil entonces es, es difícil quizás eh, hablar en, en, en otra moneda entonces eh, por suerte pudimos pudimos llegar a ese acuerdo para que para que los pagos tengan, puedan ser en pesos y, y no, no, no haya que sacar cuentas ni, ni situaciones diferentes pero bueno, lo importante es que, que los partidos se puedan ver que el, que el futsal siga, tras, siga rompiendo fronteras eh, y y de esa manera, nada, seguir exportando jugadores y seguir eh, creciendo y posicionándose como una liga importante como la presentaste vos en el inicio de la, de la charla. Eh, muchas veces de este lado del, del océano no se ve o, o no se toma de dimensión de lo, de, lo, de lo referencial que puede ser uno para, para el resto del, del mundo. Incluso siendo campeones mundiales.
6: Eh... No, no, eh, yo recuerdo cuando... cuando... La, la, primera, la primera fecha de, de esta temporada en marzo fue uno sí. de los pocos partidos que conseguimos ver en el primer, en el primer fue, eran los primeros días de lockdown. Claro. Y recuerdo que vimos un, creo que fue el camioneros Racing.
11: Sí,
6: primera y, fecha. Y, y allí te, te dabas cuenta de cómo se, se veía como el por qué. Eh, está te, están teniendo todos esos éxitos y por qué se, se quiere importar mucho jugador argentino en claro, Europa, sí, es, sí. Un, es un futsal muy divertido, muy descarado. y, y Sí, que, que nace nacen los
11: potreros, como, como lo decimos nosotros. Nacen en, la, en las canchas del barrio. Sí, sí nacen las canchas del barrio y se traslada al, sí, al más, 40 por más 20. Más puro, como diría yo, más, más, más puro, pero bueno. También hay, hay una situación que, que se ha crecido mucho respecto de la táctica, del aprendizaje de la, de la táctica eh, y cada vez se, se busca más eh, tener her herramientas que te permitan solucionar problemas, no solo por la habilidad innata que puede tener un jugador, sino también por lo que puede pensar y lo que puede resolver desde, desde la cabeza. Entonces eso abre mucho. La realidad es que... Mira, esa es, la,
6: la, evolución de, de, la, la evolución del deporte es casi inevitable, ¿no? Que, sí, eso,
11: eh, eso está clarísimo, eso está clarísimo. Una cosa más, déjame decirte, respecto del streaming, que la sí. o sea, el, el objetivo es eh, unir todos esos esfuerzos que quizás eh, existían individuales. Recién mencionabas la transmisión de, del Club Camioneros, que la hace el propio club, pero no, no, no es un streaming oficial del deporte. Entonces, eh, todas esas todos esos esfuerzos eh, individuales, tratar de centralizarlos en un solo lugar y que ahí estén todos los partidos de, del futsal de AFA eh, y que de esa manera se pueda, se pueda llegar a, a conseguir eh, mejores patrocinadores, mejores oportunidades para los clubes, y esto es una rueda, es una cadena también, entonces eh, es un poco hacer esa gimnasia y esa dinámica de entender que, que es una manera de, de conseguirlo, de hecho Nada, el ejemplo de Italia creo que es uno de los más de los más gráficos eh, dentro de, la, de las ligas que, que quizás no estaban tan desarrolladas eh, como puede ser eh, la española o la brasileña. Eh, creo que, que es un poco el faro que podemos tomar para, para tratar de, de seguir creciendo.
6: Sí, no, no, espero, esperemos todos que... Digamos, esa es una situación algo de... Bueno, algo muy, muy de emergencia, de urgencia y quizás sí. te... Te lleva a hacer cosas que quizá antes ni, ni las pensabas, como sí. por ejemplo la plataforma de streaming y cosas así que Exacto. en realidad son, son cosas que pueden ayudar mucho a, a, al crecimiento, al crecimiento de, y a la visibilidad del deporte, que para sí, mí me... yo siempre pienso que visibilidad es, <ríe> sin, sin visibilidad no puedes, no puedes crecer. Así no que, hay
11: crecimiento, sin duda
6: espero que esto tenga, tenga éxito y que la gente se suscriba y que pueda sustentar, sustentar a vuestros clubes y bueno, esperemos que también en Europa de alguna manera podremos disfrutar de, la, de esta micro microtemporada de primera, de primera división afro y, y nada, una última cosa que quería preguntarte la, hemos hablado de la primera división de AFA, pero la Liga Nacional de Futsal Argentina, la de que reúne todos los, eh, los equipos de, de toda Argentina, supongo que para este año ya no, va, no se va no se va a disputar, ¿no? Porque no, no, no do,
11: 2020 es, es, es imposible porque el formato que, que lleva adelante AFA respecto de la Liga Nacional, que, que es bastante novedoso y que por ejemplo, lo va a, lo va a replicar Paraguay eh, a partir de, de 2021. Eh, es, eh, es un formato que requiere de, de jugar por etapas para tener que evitar los traslados. Eh, piensen que, que Argentina, el otro día veía una imagen en, en Twitter, que es siempre loca mirarla porque tiene casi la misma superficie que eh, ir desde Portugal hasta un cuarto de Rusia aproximadamente, puesto en horizontal eh, en Europa, como para que tomamos, tomemos referencia de la sí. cantidad de territorio que hay que recorrer. y Sinceramente es, es muy imposible para, para el contexto que, que tenemos que explicaba recién, que es un deporte eh, semiprofesional, donde los jugadores tienen que, que, que trabajar además de, de jugar y, y entrenar. Entonces hace muy difícil que, que no se pueda realizar con el, con el formato que, por el momento, no se pueda realizar con el formato que, que estaba estipulado. Es una, una liga que se juega por etapas, una primera etapa donde los equipos se, se eliminan dentro de su misma liga, eh, una segunda etapa donde se reúnen los ganadores del de anterior del anterior curso en, a nivel regional, se, se divide por regiones y cada ganador de la región se une a los campeones de Buenos Aires para, para jugar la fase final, que en 2018 se disputó en, en Ushuaia, en, el, en la ciudad del fin del mundo, la ciudad más austral del mundo, eh, y en 2019, ahí el campeón fue Villa, Villa Lañata, y en 2019 el campeón fue San Lorenzo en San Juan. Eh, pero bueno, la, las condiciones han han hecho imposible incluso terminar la primera la primera fase la fase provincial la fase de cada provincia Decía, eh, es tan
6: comple tan compleja y involucra tantos equipos que es prácticamente claro. eh,
11: imposible aún pensá que son eh, más de 200 equipos que compiten desde la primera etapa no. hasta la última eh, son demasiados no. equipos demasiadas, demasiadas regiones entonces eso requiere de una organización y requiere de de un involucramiento de, de muchos niveles y que por las diferencias, la, las diferentes situaciones que dio la pandemia, que en algunos lugares había determinadas restricciones, bueno, lo mismo pasó en todos lados, ¿no? Eh, los, los diferentes gobiernos nacionales, provinciales y municipales eh, van tomando diferentes medidas restrictivas para, para evitar la circulación del virus y eso hizo que que los torneos se vayan, se vayan cancelando y nada, la Liga Nacional no estuvo, no estuvo ajeno a eso. Así que lamentablemente 2020 no, no tendrá campeón nacional eh, en Argentina.
6: Bueno, esperemos que vuelva para el 2021 el porque también es otro, es otro torneo muy, muy fascinante que merece, que merece mucho la pena, sobre todo por lo por el intento que tiene, ¿no?
8: Eh, sí, sí, sí.
6: Entonces, eh, intentar eh, buscar la, la unión del futsal en todo, en todo el país, que es, en países tan grandes es muy, es muy, muy, muy muy complicado.
11: Sí, sin duda. Bueno,
6: Diego, eh, te agradezco mucho tu, tu intervención aquí, y nos hemos convertido todos en expertos de, de Primera División <risa> AFA, gracias a ti, uh, una masterclass de... Una masterclass... <risa> Eh, que eh, hemos disfrutado muchísimo y bueno, estamos, eh, estamos al tanto con, eh, con las noticias desde Argentina y esperemos poder disfrutar del futsal de los campeones del mundo muy pronto.
11: Ojalá, ojalá. La primera vez en Nigeria que tenemos un, un campeón del mundo durante cinco años, así, y ese es Argentina. <risa> así que de, de, <risa> sí, de, ese vos... lado, de ese lado vamos a tratar de jugarlo.
6: Se ganado un año más de, de, campeón, de campeonato.
11: ¿no? Exactamente. Un año más el escudito dorado en el, en el pecho de la, de la remera de la, de la selección argentina. Gracias a ustedes por el tiempo. Gracias a ustedes por siempre estar pendientes de todo lo que hacemos en Pasión Futsal, que, que es el lugar donde, donde hacemos nuestro hobby, porque aquí y para nosotros eso es un hobby Pasión Futsal. Eh, ojalá en algún momento sea algo a lo que nos podamos dedicar plenamente. Eh, pero bueno, todo lo que ven en Pasión Futsal es producto del esfuerzo de, de un montón de personas que, que estamos todo el tiempo tratando de, de contarles lo que sucede en el futsal argentino y sudamericano porque también hay un montón de, de países que, que gracias a Dios han, han decidido involucrarse en el deporte eh, y que ojalá sigan creciendo también a la par de, de Brasil, de Argentina, de Paraguay que quizás son un poco los más desarrollados. Uh,
6: lo vuestro es un, uh, es un auténtico trabajazo, y también os ¿no? decía en privado que no sé cómo hacéis en, en enteraros de todos los argentinos que están aquí en Europa, porque son muchísimos. Y nada, solo daros la enhorabuena de vuestro trabajo, porque es verdaderamente inmenso. Y, y nada, eh, muchas gracias otra vez y hasta la próxima.
11: Gracias a ustedes, saludos a todos y los esperamos en, en Pasión Futsal cuando quieran. Un abrazo grande.
0: Muchas gracias, chicos, por este repaso. Y para cerrar el programa, la voz de Bielizcue.
3: La columna.
9: Seguramente muchos se espanten al leer o escuchar la combinación de fútbol sala y política, pero voy a hacerlo aprovechando la larga resaca de las elecciones americanas, debido al laborioso y nada apresurado recuento de los votos. Empecemos hablando de esos Antonio García Ferreras, que tildan las elecciones como la fiesta de la democracia. Son exactamente los mismos que llaman a la Copa de España o a los playoffs la fiesta del fútbol sala unos seres fríos e insensibles. Me pregunto a qué tipo de fiestas les han invitado, o qué forma más rara tienen ellos de vivir una fiesta. En esas apodadas fiestas del fútbol sala, al menos yo, me paso un par de días analizando qué planteamiento propondrá mi equipo para afrontarlo. Además, las horas previas al encuentro suelen estar presentes sensaciones y sentimientos completamente opuestos a lo que convencionalmente se entiende por fiesta. Las elecciones cada vez se parecen más al fútbol sala, y los votantes a una hinchada. Los antiguos grandes, que antes eran capaces de alternarse los grandes títulos, ahora ven como otros clubes, antes pequeños, empiezan a mirarlos por encima de los hombros. Podemos hablar también de los especiales televisivos, con analistas, dinamismo, gráficos espectaculares, música épica, banderas y representantes de cada partido, además de los comentarios de los analistas. Todos saben lo que conviene, pero lo saben por supuesto a posteriori. Lo mismo pasa en el fútbol sala, con mi equipo y con el de cualquier otro. Un año toca oír que en verano hay que traer a un técnico que apueste por el juego ofensivo, que con el de ahora se aburren y no se juega nada. Y al siguiente, que menos bobadas, que lo importante es meter más goles de los que encajas, que para espectáculos y hasta el circo. En estas últimas, las americanas ya se venía diciendo que se decidiría por detalles. Seguro que son exactamente los mismos detalles de los que hablan los entrenadores cuando no quieren mojarse en una previa y comentan que el partido se decidirá por detalles. Si ahondas a conocer un poco más a cualquier aficionado, no tardas en encontrar en su interior las primeras muestras de sufrimiento. Y como esta pasión que nos lleva a seguir de forma incondicional a nuestro equipo es irracional, también es incontrolable. Mientras una persona normal hace vida normal, García Ferreras o el mismo debutante Emilio Domenech son incapaces de ir a tirar la basura sin pensar en la suma de votos de cada uno de los estados para conocer la ventaja que tendrá Biden sobre Trump. Lo mismo sucede con aficionados como por ejemplo los del Barça, que empiezan a hacer cálculos y combinan resultados para ver qué casuística se tiene que dar para que el equipo de plaza juegue la Copa de España. Nosotros no vivimos una fiesta, la sufrimos, y estamos
0: encantados de hacerlo. Concluimos ya nuestro octavo programa agradeciéndoos una semana más vuestro apoyo. Seguid leyéndonos en futsalcorner.es, suscribíos a nuestro canal de YouTube y seguirnos en redes sociales. Es la mejor forma de estar entretenidos en estos tiempos que corren sin tener que salir de casa. También podéis charlar con nosotros y un montón de amigos más en nuestro canal de Telegram. Nosotros volvemos el martes que viene. Hasta entonces, sed felices.